1: Hallo und herzlich willkommen zur hundertsten Ausgabe des regulären Ringfuchs-Podcasts. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite der Wunderbare, der Einzigartige, der Jesper. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Ja, es freut mich auch sehr. Gibt, glaube ich, kein... Äh ein Wort als der reguläre Ringfuchs-Podcast. <lacht> <Ja, lacht> ja, ja,
1: so, jetzt haben wir eine normale Moderatorausgabe. Oh, der, regu der,
2: der regulärste
0: Podcast der Welt.
1: <lacht> der ist so regulär geil regulär. Durchreguliert hier auf jeden Fall. Ja. ja, genau. Es ist einfach nur die beste Bezeichnung, die ich mir habe, einfallen lassen in der Kürze der Zeit für unsere Folge, unsere klassische Ringfuchs-Folge. Und wir gucken ein wenig, ein bisschen darauf zurück, was uns natürlich zu dem gemacht hat, was wir heute irgendwie mit uns rumtragen, und zwar Wrestling-Fandom, insbesondere im Blick Europa. Und ich würde sagen, wir starten auch ein bisschen direkt rein. Ja, wir haben ein paar Stimmen, die solltet ihr, oder die könntet ihr wahrscheinlich kennen schon aus der ein oder anderen Ausgabe, vielleicht auch ein paar neue äh, Stimmen. Lasst euch da auf jeden Fall überraschen. Aber gehen wir doch genau rein zu definitiv meinem ersten Wrestling-Erlebnis. Und zwar, das war, ich gucke auf die Uhr und sehe 2021, Boah, Ja, das ist 19 Jahre her. Ja, es war 2002. Der 3.8.2002, es war GSW Night in Motion 2, Rising Stars, so hieß das Event damals. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen und äh, es war im Endeffekt ein Event, bei dem... Ich das Gefühl hatte, ich äh, sehe hier tatsächlich, auch, obwohl ich die meisten gar nicht kannte, obwohl ich viele dieser Wrestler noch nie gehört hatte. Da war ich übrigens mit unserem lieben Joe, der auch ein fleißiger Hörer ist, und Osiris, seiner damaligen Freundin, auch dort. Und wir haben Wrestling gesehen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Unter anderem Extreme, der eine oder andere mag ihn kennen. Äh, Sitochi, der immer noch bei der WXW ist, ist damals schon aufgetreten. Ja, da waren viele Leute dabei und... Ganz visionär, das dafür steht so ein bisschen auch die äh, GSW, ein Mixed Tag Match, also Mann und Frau gegen Mann und Frau und im Endeffekt eine der absolut besseren Shows in dieser Zeit, Jesper.
2: Ja, sogar das Mixed -Tech mit sogar als Main Event, glaube ich. Ne? Ich war nicht bei der Definitiv. Show, ich habe es noch bei Catchmatch gesehen. Das ist ja wirklich schon seiner Zeit voraus. Ja, was mich mal interessiert, ähm, wie bist du denn, also wie bist du, wie bist du über die Show gestolpert? Das war vor, ich nehme an, du, du warst ja schon online, online gut unterwegs und hast es vermutlich irgendwie auf dem Cyboard oder so gesehen, dass da, dass da eine Show ist und das hat dich dazu veranlasst, da hinzufahren, ne?
1: Genau, das war sogar ja. der erste Ansatz. Ich glaube, ich hätte ohne das Cyboard, da müssen wir auch Munzelt jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall mal loben, Logo. hätte ich da gar nicht hingefunden. Aber ich war auf dem Cyborg aktiv unterwegs und habe mich mit mehreren Leuten alle gut verstanden. Dann gesehen, dass die dann gesagt haben, ja, wir gehen mal zum Catch. Und da habe ich gedacht, oh, das ist aber geil. Wrestling in Deutschland, so ab der WWE, ne, war ja klar, WWE, wenn die hier hier sind, gar kein Problem, auch äh, WCW und so. Aber es war so, dass ich auch damals ja auch schon gut mit Josie befreundet war und äh, wir auch darüber gesprochen haben, halt zum Indie- bzw. Euro-Wrestling zu gehen und da hat sich's äh, gefügt, ich hatte eben über Joe gesprochen, gute Olli, der hat auch gesagt, dass er hingeht da habe ich gesagt, na geil, da muss ich aber auch mal hinfahren.
2: Und mit welchem, mit welchem Gefühl bist du hingefahren? Weil ich weiß noch, ich war von meiner ersten Euro-Show, also ich hatte schon Bock, aber ich hatte auch so ein bisschen Bammel, dass das vielleicht richtig scheiße wird, um ehrlich zu sein. Also ich wusste, ich wusste halt überhaupt nicht, wie das wird. Und ich war so ein bisschen verklemmt, würde ich sagen, ich hatte so ein bisschen Bammel auch und hattest du richtig Vorfreude und bist einfach, hast du dich komplett drauf eingelassen oder hattest du irgendwas auch im Kopf? Ähm, ich habe auf jeden
1: Fall viel Vorfreude gehabt, aber natürlich eine gewisse äh, Grundskepsis, weil ich einfach nicht wusste, was da auf mich wartet. Ich habe natürlich dann im Internet geguckt, wer diese die Leute sind zum großen Teil, aber du weißt ja nie, wie professionell sieht das aus. Du bist im, aus dem Fernsehen gewohnt und kannst natürlich sehr, sehr tief fallen, auch weil ich davor schon andere Sachen gelesen habe, von anderen Ligen, wo ich gedacht habe, boah, er ist aber mhm. jetzt schon schwierig und es war viel Vorfreude, aber es war für mich auch so ein bisschen, da kommt derjenige, der irgendwie in der Vorstadt wohnt, aber schon in der Nähe, äh, zur Großstadt und fährt dann richtig erstmal ins Sauerland. So, ins Sauerland, Nordrhein-Westfalen, in eine Schützenhalle. Und da war es natürlich so, dass ich gedacht habe: Boah, ey, jetzt aber erstmal im Auto dahin kurven und so, das hat auch eine Weile gedauert, ich habe mich verfahren. Also es war auch alles nicht so ganz ohne. Aber es war natürlich irgendwie auch schon geil, gerade auch mit dem Ding dass man ja Leute sieht, die man aus dem Internet mhm. kennt.
2: Das war damals ja wirklich noch ein totales Novum. Es war für mich auch ein totaler Kracher damals, die Leute dann auf einmal so Vorsicht zu haben. Ich war auch immer ein bisschen nervös tatsächlich, was das anging. Aber ja, so viele Rückbet aber rückbetrachten so viele tolle Leute darüber kennengelernt. Also ich meine, wir beide, wir beide ja auch, aber auch die ganzen Leute, mit denen wir heute noch zusammen auf dem Discord rumhängen und noch ganz viele andere, die dann irgendwie doch in meinem erweiterten Freundeskreis noch geblieben sind. Das ist äh, wirklich richtig cool gewesen. Das fällt da für mich auch ganz, ganz zusammen. Das, das war damals auch irgendwie sehr schön, dass das so nötig war, dass man sich zusammenrottet. Weil, also ich hatte halt auch noch keinen Führerschein, ich war noch sehr jung, ne? mhm. ich war teilweise 15 oder Bleib sowas. Geil mir ruhig in die Nase, ja. naja, <lacht> na, na, ja. aber ich musste da halt auch irgendwie hinkommen. ne? Und gerade zu den GSW-Shows, die irgendwo auf dem platten Land, um es mal übertrieben äh, zu, äh, zu sagen äh, da, da muss, ich brauchte halt Leute, die mit mir dahin gefahren sind, dann hat man Klar. sich eben zwangsläufig zu so Schicksalsgemeinschaften zusammengesucht. Zusammenges <lacht> äh, Olli, der gute Olli, war ja noch mein, mein Showpapa damals, der, musste, der war ja mein Erziehungsberechtigter, als wir da waren. Showpapa Show ja. äh, Das ist einfach eine andere Sache noch gewesen, man musste sich da eben so richtig zusammen hin organisieren und das hatte eben auch noch so ein bisschen Pioniersgeist tatsächlich.
1: Ja, ich muss auch, Aber ja. ich muss auch mal überlegen, ob ich da überhaupt selbst gefahren bin, ich muss auch da gerade drüber nachdenken, ich weiß nicht, ob ich selbst gefahren bin, das ist jetzt schon ein bisschen, da war Her, aber was wir ja immer hatten, war eine Schicksalsgemeinschaft hast du vollkommen richtig gesagt und zwar die aus Josie bestand, ähm, dem guten Marc, der vielleicht jetzt auch hier zuhört und äh, einem Dennis Eichhut, sehr, sehr guter Kumpel zu der Zeit, jetzt ja. aktuell nicht mehr so viel unterwegs, aber ein super netter Typ und äh, da waren wir zu dritt, es gab immer wieder äh, Varianzen, da ist mal der mitgefahren, der Mann nicht mitgefahren, mittlerweile seit vielen Jahren, Krise, der dann mitgefahren ist und das war ja auch cool, weil man hatte dann gleich mehrere, die aus dem Rhein-Main-Gebiet kamen und angestapft sind und auch zu diesen Events, sei es gut, sei es nicht so gut, ACW hat man dann auch gerne mal mitgemacht, äh, ohne dass ich das jetzt einordne <lacht> mit, meine, mit meiner Nebenerwähnung. Aber das hat im Endeffekt dazu geführt, dass wir immer mehrere Leute waren und das war schon geil. Wir haben da richtig die Catchmobile-Tour draus gemacht. Ja, meistens, Sehr oft bin ich mit meinem äh, damals Audi a 3 dann auch gefahren und dann haben wir oftmals, äh, Falco haben wir ganz viel gehört, <lacht> das weiß ich noch, da hat beispielsweise ähm, Josie immer auch für Musik gesorgt, haben wir dann auch immer so mitgesungen, solche, also so, weißt du, so, so adolescente äh, Dinge dann im Endeffekt. Aber es war sehr cool und äh, diese Gemeinschaft hat sich da gegründet und wenn wir auch heute darüber noch mit diesen Leuten sprechen, merkst du, da ist noch viel da.
2: Ja, das hat sich, das hat sich ein ganzes Stück durchgetragen, auf jeden Fall. Aber dann halten wir mal, zusammen, äh, halten wir mal fest, du hast eigentlich eine doch ziemlich kompetente Show gleich am Anfang erwischt, ja? also du bist auf einem, du bist nicht auf, dem, auf einem schlechten Niveau eingestiegen, sondern nee. bis damals würde ich mal sagen, hast du eine der der besseren Shows gesehen, die es so in Deutschland vermutlich gegeben hatten. Immer noch jetzt objektiv aus heutiger Sicht natürlich kein, äh, da sind natürlich ein paar Leute auf der Karte, die den äh, den Zahn der Zeit dann nicht ganz überstanden oh. haben, aber Grüße nach an Thomas Blade und Mr. man. <lacht> ja, aber, aber aber fairerweise damals eben auch nicht negativ abgefallen sind. Ne? Also man muss das ja immer im Kontext betrachten. Und das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meiner Show. Äh, und das war tatsächlich, also der geneigte Hörer weiß ja, dass ich äh, ein, ein, ein Kind Hannovers bin tatsächlich, ein Sohn Hannovers. Ähm, und da bin ich ja auch quasi so ein bisschen in der Wrestling-Wiege erfreulicherweise geboren. Also selbst in den, in den, in den Dürre-Zeiten des Wrestlings in Deutschland war Hannover ja eigentlich immer doch eine ziemliche Bank mit der EWP und zeitweise auch mit der IWW, mhm. wo eigentlich immer ganz okaye Shows zumindest äh, stattgefunden haben. Das war natürlich von der Qualität her auch sehr wechselhaft, aber äh, irgendwie ist es immer gelaufen. Ähm, damals im offenen Kanal also den offenen Kanal äh, gibt es ja, glaube ich, so ziemlich für jede Stadt. Das ist ja so ein bisschen äh, hobby, hobby, für, hobby, Leute, die äh, Fernsehen aus Hobby machen. Da lief damals auch immer die IWW, die konnte man also im Stadtgebiet auch empfangen. Fand ich immer ganz furchtbar. Die Shows sahen ganz grauenvoll aus und der Kom Kommentator war mir auch immer sehr unangenehm. Äh, da, also da war ich kein Fan von. Aber irgendwann äh, habe ich dann eben auf dem Cyborg natürlich auch gesehen, dass, ist, dass die IWW ihre letzte Show veranstaltet. Und da haben dann, hat dann zum Beispiel auch der Olli gesagt, dass er da auch hingeht, der äh, Kollege Joe. Ähm, habe ich gedacht, okay, dann reißt du dich jetzt mal zusammen und gehst da auch hin, in die äh, Sporthalle der Universität Hannover. Da hat es tatsächlich <lacht> stattgefunden. Mhm. Äh, du warst auch bei der Show, ne? Ich
1: war auch bei der Show, in, warst, der Uni <lacht> in der
2: Unisporthalle. Genau, in der Unisporthalle. Genau, äh, mit, der, mit der großartigen Vorgeschichte, dass äh, die Show gerade losgehen sollte. Und der Hausmeister der, der Unisporthalle dann gesagt hat, äh, Leute, ihr habt ja alle Straßenschuhe an. Das gibt natürlich nicht. ne? Und wir uns dann allesamt Müll Mülltüten an die Füße drücken mussten, um damit <lacht> <lacht> also, <lacht> groß, groß, Großartig herausragend, wirklich, 150 Leute mit 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 knallblauen Tüten an den Füßen, ganz, ganz toll. Ähm, aber genau wie deine erste Show dann eigentlich doch eine ziemlich okay Wrestling-Show mit sehr vielen äh, kompetenten Wrestlern, von Ahmed Scheer bis Bambi-Killer, Patrick Schulz äh, mit dabei gewesen, Crazy Sexy Mike, Bernhard Van Dam und Michael Kovac im, im, im Main-Event ähm, und dann ja noch ein Barisch und dergleichen Mann auch mit dabei, also auch da echt viel Okayes auf der Card, war auch eine ganz okaye Show so. Und ich hatte damals, ich weiß noch ganz genau, dass ich so die erste Schulhälfte dachte ich so, ah, so richtig geil ist das irgendwie nicht. Und irgendwann konnte ich mich aber so ein bisschen reinfallen lassen. Hm. Und hatte dann zum ersten Mal tatsächlich auch Spaß am Live-Wrestling einfach und konnte mich dann eben ja, einfach auch drin, also er konnte mich einfach fallen lassen da und das war da auch für mich der Grundstein, das nochmal weiter zu probieren, weil ich ja gemerkt habe, die Leute um mich herum, die da waren, die meinen alle, ja, das war jetzt ganz okay, aber das ist auf jeden Fall nicht das Beste, was man hier in Deutschland zu sehen bekommen kann, da gibt es viel Cooleres noch ja. und da dachte ich mir, okay, wenn das nur Mittelklasse ist, dann würde ich ja gerne mal den Rest sehen, also für mich war das auch ein... Schöner Auftakt, tatsächlich. Haben Guter wir beide Einstieg.
1: Gehabt. Guter Einstieg im Endeffekt. Ja, ich weiß noch, wir sind auch hingefahren. Ich war auch da, dass, ich, dass die Daten, ähm, an denen wir unsere erste Show besucht haben, sich ja irgendwie die Zahlen. Bleiben gleich, sie verändern sich nur in der Reihenfolge. Also, ich, dritte, ja. achte 2002 und du, achte, zweite 2003. Ja, ist auch, so
2: witzig, so. auch witzig, dass es so knapp auseinander ist, gemessen daran, dass man ja auch schon, du hättest ja auch schon eine ganze Weile länger zu Shows quasi gehen können. Mhm. Aber irgendwie hat es uns dann doch beide gleich, zeitgleich gekickt. Ich habe allerdings auch so ein bisschen im Gefühl gehabt, dass es damals so den ersten Boost auf dem Cyboard gab, was ja. die Euro-Shows anging. Das war auf einmal ein sehr aktiver Bereich. Äh, auch nochmal angefeuert durch die WXW dann später auch, wo man dann gedacht hat, okay, da tut sich irgendwie gerade was. ne? Ja. Da, da passiert was und da will, da will man dabei sein.
1: Auf jeden Fall, du willst du ja dabei sein und die Ligen haben wir ja dann auch entweder mit durch ihre Einzelvertreter oder selbst als Ligen auch gepostet, haben auch immer wieder ähm, die Cards dann dementsprechend äh, gepostet und auch die Ergebnisse. Insofern warst du so ein bisschen dadurch, ich will nicht sagen betreut, aber du hast auf jeden Fall gesehen, was da passiert. Und diese Show, äh, über die du sprichst, das war eine vollkommen okaye Show, natürlich mit ein paar Lowlights. Wir haben ja glaube ich schon in einer der früheren Folgen mal genauer darüber gesprochen. Aber es ist schon interessant, dass du zumindest im Main-Event mit äh, Kovac, der ja selbst heute noch aktiv ist und ein Van Damme, echt gute Athleten hattest, die wirklich in ihrer Prime, also auch wenn Kovac das noch, diese Prime noch lange, lange äh, auch danach hatte. Aber das war schon irgendwie interessant. Aber natürlich ist auch genau diese gesprächswertige Situation, dass wir plötzlich irgendwelche Mülltüten auf unsere Schuhe auf überziehen mussten und ehrlich gesagt die Ausleuchtung der Halle halt auch sehr Turnhallenmäßig war. Ja, ja, total. ja. Und äh, dann hast du auch das Gefühl gehabt, ich habe diesen Wrestler aber vorhin schon mal gesehen, jetzt hat er ein Facepaint an. Also gab ja so äh, ein, zwei Sachen, wo du gedacht hast, okay, also vielleicht hat den da ein Wrestler gefehlt. Mhm. Ja. War auf jeden Fall eine schöne Sache und unser Einstieg, und äh, aber auch, das war ja nicht nur unser Einstieg, ich glaube kurz danach kam auch Kultau schon.
2: Ne? Ich glaube kurz danach kommt der Kollege Kultau auch und der hat uns ja auch was geschickt. Dann würde ich sagen, hören
1: wir da doch mal rein, lieber Herr Kultau, lieber Daniel Spodden.
2: Hallo,
3: liebe Ringfüchse und erstmal alles Gute zur hundertsten Folge. Meine liebste Wrestling-Show. Da habe ich direkt meine allererste Wrestling-Show ausgewählt und zwar war das die EWP Special Edition 2007 im, im Hangar Nummer 5 in Hannover. Ich, ich gehe mal kurz die Karte durch. Doug Williams gegen Murat Bosporos, Erik Schwarz und Leon van Gasteren gegen Thunder und Wildcat Robbie Brookside. Ähm, ecky Eckstein gegen Florian Jäger, Patrick Schulz gegen den Flatliner und Cannonball Grizzly gegen den damaligen TNA-Wrestler Hernandez. Und ich habe diese Show einfach ausgewählt, weil sie für so viele Sachen steht, ähm, die Euro Eurowest für mich so schön und besonders machen. Das ist erstmal so dieser, ja, hört sich vielleicht kitschig an, aber dieser Zauber, da in diese Halle zu kommen, dann steht da der Ring und ähm, dann sind da einfach die Wrestler. Und ich meine, das sind ja auch zum Beispiel Doug Williams gegen Murat Bosporus, was man jetzt von manchen Personen hält. Kann ja jeder selbst entscheiden, aber sind ja im Ring einfach zwei total fähige Leute. Und ich erinnere mich auch gerne zum Beispiel an den ähm, Main Event zurück, was meiner Meinung nach echt ein tolles Match war. Und was ich daran so toll fand, war erstmal zwei Menschen da gegeneinander wrestlen zu sehen, dann auch so viele Möglichkeiten zu haben, da den Kampf nicht zu beeinflussen, aber sich so einzubringen, sei es durch, durch Chance, dass die Wrestler da darauf reagieren, das fand ich schon ähm, total toll und faszinierend und was halt auch total cool war, ähm, ich bin damals hier in Stadthagen in die S1 gestiegen, bin dann nach Hannover zum Hauptbahnhof gefahren, ich war komplett alleine, ich habe mich mit ähm, einem einzigen Kumpel damals von TNA-Fans verabredet, den ich da auch zum allerersten Mal getroffen habe. dann sind wir zu Halle und wir haben so viele Leute kennengelernt auf diesem Weg und auch so viele Leute, die heute noch zu meinen Freunden gehören und dadurch bin ich halt auch immer weiter in diese Euro-Wrestling-Szene reingerutscht und habe einfach so, so viele tolle Leute kennengelernt und ähm, deswegen war diese Show so ein Türöffner für mich ins Euro-Wrestling rein hat schon so viele tolle Sachen ähm, vom Euro-Wrestling aufgezeigt, die ich in der Zeit darauf in den nächsten Jahren ähm, total äh, lieben gelernt habe. Als die einflussreichste Perspektive Person in meiner Zeit im Euro-Wrestling? Das ist tatsächlich schwierig, da habe ich äh, mich auch nicht leicht getan bei der Antwort. Ich würde aber mal ähm, sagen, dass es tatsächlich Walter ist. Und zwar habe ich Walter das erste Mal beim Karat 2008, ich glaube der stand im Alternate 4 gesehen, war ja noch ein komplett anderer Walter als heutzutage. Also ein Rookie, den wir halt gut fanden, weil er dolle zuhauen konnte. Dann habe ich in den folgenden Jahren immer mitbekommen, wie sehr sich Walter weiter verbessert hat einfach. Und das stand dann auch so ein bisschen Sinnbildlich für das Euro-Wrestling an sich, weil ähm, gerade so diese Anfangszeit, die ich miterlebt habe, 2008, 2007, so um den Dreh, da war das alles irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen dreckiger, schmutziger, ähm, dunkle Hallen, kleine Ringe, jetzt nicht super ausgeleuchtet alles und das hat sich mit der Zeit halt einfach über die Jahre so toll entwickelt, dass man dann irgendwann dachte, okay, das ist eigentlich schon ähm, richtig, richtig cool, was hier abgeht und mit der Zeit haben das dann halt auch immer mehr Leute mitbekommen, wie cool das eigentlich ist, sei es jetzt aus, aus England, Großbritannien, aus den USA und so wie Walter halt einfach ein richtig ernstzunehmender Wrestler geworden ist, ist halt auch das Euro-Wrestling meiner Meinung nach ähm, super ernstzunehmend geworden und hat sich ja quasi genauso entwickelt und da ich diese Entwicklung halt eigentlich relativ gut mitbekommen habe, würde ich sagen, dass Walter meine einflussreichste Person in meiner Euro-Wrestling-Zeit ist. Aber da gibt es natürlich auch noch ganz viele andere, die da auch super wichtig für das Euro-Wrestling waren. Und wenn ich an die Zukunft denke, dann freue ich mich vor allem, ich weiß gar nicht, wie ich das benennen soll. Einfach so auf die nächsten Monate, weil momentan ja ziemlich viel, ziemlich viel Bewegung drin ist im Wrestling-Markt, würde ich sagen. Natürlich auch durch ähm, AEW, aber ich bin halt auch super gespannt, wie die WWE in den folgenden Monaten mit NXT UK umgeht da ja auch damals der Start von NXT UK das Euro-Wrestling beziehungsweise die Euro-Wrestling-Landschaft ziemlich ähm, durchgerüttelt hat und, ja, ich will nicht sagen zerstört, aber so ein bisschen abgegrast. Es war auf jeden Fall danach nicht mehr dasselbe. Und, und momentan bin ich zumindest selbst ein bisschen unsicher, wie es in den nächsten Monaten mit NXT UK weitergeht. Ähm, wie lange es noch mit NXT UK weitergeht, aber das ist nur ein Gedanke, den ich habe. Und ähm, wie sich die... Landschaft halt einfach dadurch beziehungsweise in den nächsten Monaten dadurch entwickeln kann. Und auch, welche Rolle dann eben, wie eben schon erwähnt, AEW spielt. Also ob wir bald auch mal AEW-Stars ähm, in Deutschland im Ring sehen könnten. Da bin ich einfach super gespannt drauf, weil ich finde, gerade die letzten anderthalb Jahre durch Corona ging natürlich im Euro-Wrestling überhaupt nicht viel. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn da einfach jetzt so ein großer Reset-Knopf gedrückt wurde. Und ich habe einfach so ein bisschen, ja, das Gefühl und die Hoffnung, dass das Euro-Wrestling da so ein bisschen frisch rausgehen kann mit frischen neuen Ideen und ich glaube, das ist einfach momentan eine spannende Zeit und eine spannende Entwicklung und ich freue mich da wirklich auf die nächsten Monate und ähm, ja, hoffe wirklich, bin da aber auch ganz guter Dinge, dass das Euro Wrestling nach dieser Corona-Zeit hoffentlich dann auch gestärkt ähm, zurückkommen wird.
1: Super, vielen Dank lieber Daniel, es freut mich, dass er dabei war und äh, wir sehen natürlich oder ihr seht natürlich, wir haben ihm ein paar Fragen gestellt, die werden in wechselnder Ausführung, beziehungsweise je nachdem wer darauf antwortet, immer wieder gestellt. Also liebste Wrestling-Show, einflussreichste Person. Und was war die dritte Frage, lieber Jesper?
2: Wenn du an die Zukunft denkst, auf welche Entwicklung freust du dich besonders?
1: Perfekt. Genau so sieht es nämlich aus. Also diese drei Fragen werden wir in wechselnder ähm, Reihenfolge dann immer wieder stellen, aber wir sehen, Daniel ist ja auch ein bisschen jünger ja, und hat dann dementsprechend ein bisschen später angefangen, 2007 dann also angefangen, aber bevor sein Start kam, waren ja noch ein paar andere Shows, die glaube ich, das Wrestling auch ein wenig in Europa geprägt hatten, unter anderem auch eine Show, bei der wir uns dann definitiv gesehen haben. Ne? Das war nämlich da war Rock and Wrestling Number 5,
2: oder? Ja, also das ist auch witzig, dass diese Show bei uns allen irgendwie so kollektiv im Gedächtnis geblieben ist. Aber ich kenne, also ich habe, kenne immer noch viele Leute, mit denen ich über diese Show reden kann. Ja. Äh, was also einerseits witzig ist, weil es, ja, es war eine, also gefühlt von allen eine spontane Entscheidung, dann noch kurz hinzufahren, ins schöne Uelzen. Ähm, aber an den 100 wasserbahnhof natürlich auch. Kennen Sie den Aber, 100
1: wasserbahnhof okay.
2: <lacht> Aber es waren damals eben auch so viele Leute bei dieser Show. Ne? Also Laut Kate Mitch waren es an die 500. Ich weiß auch noch, diese Halle war proppevoll. Ja. Wir haben ja auch schon mal länger über diese Show in einer anderen Episode geredet. Darum müssen wir es jetzt, glaube ich, nicht noch mal ganz brühwarm erzählen. Aber ich finde es super spannend, ähm, wenn wir die Taktung angucken, über die wir gerade sprechen. Äh, dass wir Du warst bei der im August 2002 da. Dann waren wir äh, im Februar 2003 bei der EWW. Dann sind wir drei Monate später bei, in Uelzen. Da merkst du, das Ganze nimmt schon echt Fahrt auf. Und wir können irgendwie nicht genug davon kriegen. Also in so einer Taktung war ich selten beim Euro Wrestling wie da die ganze Zeit. Also da habe ich auch
1: Niedersachsen anders kennengelernt, <lacht> ja, weil das war wirklich immer die geraden Wege, die geraden flachen Landschaften. Und du denkst, okay, alles klar, jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich nie einschlafe. Ne? Aber es war geil und das hat mir auch gut gefallen. Und dann muss man ja aber auch sagen, wir haben da viele Leute getroffen, die wir dann später immer wieder getroffen haben. Genau. Ja, also genau. äh, Josie war auch dabei. Wir haben dich getroffen auch einer, wir haben Leute wie Christian Bruns beispielsweise getroffen, äh, die, der, der jetzt beispielsweise, ähm, der jetzt Power Wrestling-Co-Chef ähm, ist. Also, wir sehen sehr, sehr viele unterschiedliche Leute, die im Laufe der Zeit halt auch dran geblieben sind. Und es war durchaus so ein bisschen, ich will nicht sagen, ähm, der nächste Schritt, aber es ging in die Richtung und warum war auch relativ viel los. 500 Leute war richtig viel für das Euro-Wrestling, muss man sagen und auch wegen Alex Wright, der ehemals deutsche WCW-Wrestler, der hat natürlich auch für das eine oder andere Ticket gesorgt.
2: Das glaube ich auch, aber wer auch noch für das ein oder andere Ticket gesorgt hat, war auf jeden Fall auch Jerry Lynn, der glaube ich auch mit die, der heißere Name sogar damals noch war, also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, bei Alex Wright haben alle gesagt, mal gucken, weil der ist ja eine Weile von der Bildfläche verschwunden gewesen, Jerry Lynn war aber wirklich noch ein heißes Eisen, er hat auch das Match des Abends gehabt mit mit Erik Schwarz damals, äh, wirklich ein sehr cooles Match damals gewesen, weiß ich noch. Ähm, und diese Show hat mich so ein bisschen, also der Rest der Show war auch alles, war auch alles fein, da war nichts Schlechtes bei, da war auch ein paar richtig coole Matches bei, ansonsten aber jetzt nicht riesig was Erwähnenswertes, ich weiß aber vor allem noch, dass diese Show mich vom Live-Wrestling her so radikalisiert hat, weil, äh, radikalisiert. Da, gab's, ja, weil da, gab's, ja, da gab's halt das, das Heavyweight-Title-Match zwischen Robbie Brooks und Martin Nolte, was der Co-Mainer war, weil Main Event musste natürlich Alex Wright antreten. Uh, und da war es halt so, dass, es der, dass der Face Martin Nolte beim, bei einem gewissen Teil des Publikums, von dem wir auch teil gewesen sind, absolut nicht gut angekommen ist. Nee. Uh, und wir deswegen Robbie Brooks angefeuert haben. Und da habe ich jetzt halt zum ersten Mal gemerkt so, ach krass, ich kann beim Live-Wrestling einfach anfeuern, wen ich möchte. Und dann passiert da in der Halle auch trotzdem noch was. Die Wrestler reagieren da drauf. Und dann, dann, dann kann man da irgendwie so ein bisschen Einfluss drauf nehmen. Das ist ja geil. Also auch wenn bei der Show sonst jetzt, also es war eine Show auf hohem Niveau, aber sonst nicht so memorable aber der Moment der hat sich bei mir total eingebrannt einfach.
1: Auf jeden Fall. Das hat sich auch nicht nur bei dir eingebrannt, bei mir genauso. Kennen Sie Martin Nolte? War dann ein geflügelter Spruch, den wir die ganze Zeit bei McDonalds oder Burger King die Verkäufer und Verkäuferinnen gefragt haben. Ja. Also auch dumme Kommentare, aber so ist es halt auch manchmal. Und dann haben wir in, ja, nach fünf Monaten einen erneuten Sprung gemacht. Und zu welcher Show ist da einen nochmal Qualitäts Anstieg gab, das kann uns Josie sagen, denn der hat es als seine, der Alexander Simon, als seine liebste Show betitelt. Und warum und wieso das und welche das überhaupt ist, das sagt er jetzt.
4: Hallo, liebe Ringfuchshörer, mein Name ist Alex und die meisten kennen mich als Chosen One von Moonsoil. Marvin hat mir drei Fragen zum Euro-Wrestling geschickt, die ich gerne beantworten möchte. Die erste Frage war: Wenn ich mir eine Euro-Show aussuchen könnte, welche war deine Liebste? Ich würde hier Impact. International Impact 1 wählen. Warum? Weil International Impact 1 ein Meilenstein war im Euro-Wrestling. Das Ganze war zum ersten Mal in einer großen, schönen Halle mit äh, Screens und hatte ein leichtes WWE-Feeling. Das war vorher meistens nicht so, denn meistens hatte man Turnhallen, Discos oder Ähnliches mit einer kleinen Zuschauerzahl und einem Ring in der Mitte. International Impact 1 war daher eine sehr, sehr wichtige Show für die Euro-Wrestling-Gemeinde und für mich selber auch, weil es zum ersten Mal mich an das erinnert hat, was ich früher im Fernsehen bei der WWF gesehen habe. Daher würde ich sagen, das war meine liebste Euro-Wrestling-Show und hatte auch den größten Einfluss auf mich. Die zweite Frage war, wenn du eine Person nennen müsstest, wer war für dich die einflussreichste in der Zeit im Euro-Wrestling? Hier würde ich Hate nennen. Hate war der Gründer der WXW, damals in Essen, und äh, hat Euro-Wrestling Anfang der 2000er veranstaltet und ich würde sagen, er hatte am meisten Einfluss auf mich, weil er einfach derjenige war, der viel versucht hat, viel ausprobiert hat, der viele äh, Träume hatte, die auch man als Fan hatte mit, mit Richtung Fly-Ins und verschiedenen Arten von Veranstaltungen und er hat sehr, sehr viel ausprobiert, was eine große Basis für vieles andere im Nachhinein gelegt hat. Man könnte natürlich auch Ingo Vollenberg nennen, aus den Gründen, die ich eben genannt hatte, der das so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben hat. Allerdings hat die GSW auch nicht so oft veranstaltet wie die WXW. Deswegen würde ich hier Hate nennen, der hier einfach eine sehr, sehr große Basis für die Euro-Wrestling-Liga-Gemeinde gelegt hat und auch für mich selber daher sehr, sehr einflussreich war, weil wir waren immerhin fast noch 18 Jahre jünger und sind als junge Fans regelmäßig nach Essen gefahren und haben dort sehr, sehr viel Zeit auch mit den Wrestlern und mit Tate verbracht und hatten sehr, sehr viele Eindrücke auf einmal gewonnen. Bei der dritten Frage, wenn du an die Zukunft denkst, auf welche Entwicklung, sei es generell oder ein Wrestler, freust du dich besonders, ist äh, so ein bisschen schwierige Frage. Einerseits finde ich es interessant zu sagen, was passiert mit dem Euro-Wrestling nach der Pandemie, nach der Corona-Zeit? Ich habe hier das Gefühl, Euro-Wrestling muss sich wieder ein bisschen neu erfinden. Es ist ein bisschen zurückgeworfen worden. Es gibt scheinbar einige Ligen auch nicht mehr. Bei einigen Ligen hat man einfach eine Pause gemacht und macht so weiter. Eine Liga wie WXW, die hauptsächlich vom Wrestling lebt, muss schauen, wie bekommen wir Geld und wie können wir etwas veranstalten unter den aktuellen Bedingungen. Daher würde ich sagen, es ist so ein bisschen eine zwiegespaltene Antwort, weil einerseits freue ich mich, dass man sich so ein bisschen neu erfinden muss und neue Ideen hat, aber bin auch ein wenig skeptisch, ob es alles so gelingt. Wenn ich einen Wrestler nennen müsste, würde ich zwei Wrestler nennen und das sind die Pretty Bastards mit Ahura, Prinz Ahura und Maggot, die ich schon sehr, sehr lange hier in meiner Heimatregion bei der GHW verfolge und dessen Entwicklung kontinuierlich nach oben geht, auch wenn der Ahura aktuell suspendiert ist. Und es ist sehr schön, die beiden mittlerweile bei der WXW zu sehen. Und sie kommen auch dort gut an. Und ich denke, sie haben noch Potenzial für mehr. Und daher würde ich sagen, am meisten freue ich mich, wenn ich einen Wrestler nennen muss, auf über die Pretty Bastards. Das waren meine Antworten. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei der 100. Folge von Ringfuchs. Und liebe Grüße an Marvin und an Jesper. Bis zum nächsten Mal. ciao
1: Ja, wunderbar. Und er spricht natürlich über International Impact 1, eine wegweisende Show und auch wenn du auf die Karte guckst, musst du sagen, Alter, was ist denn da abgefeuert worden? 2003, The American Dragon steht im Opener gegen Ahmed Cher. The American Dragon, das ist Daniel Bryan bzw. Bryan Danielson, der jetzt wieder bei All Elite Wrestling für Stürme sorgt, Begeisterungsstürme 2021. Jetzt ist krass, diese ganze Karte Star gespickt muss man sagen im Main Event AJ Styles gegen Michael Kovac ein sehr sehr gutes Match Kovac wirklich einer der absolut besten Euro Wrestler irgendwo in dieser Card auch noch ein Tag Team Number One Contender Battle Royale. und wer ist da Ghetto Boy Andy von den Ghetto Boys ach Jesper, Aber wer ist das denn
2: tja der der gute der gute Ghetto Boy Andy das ist der das ist der absolute Andy tatsächlich noch mit, mit leicht anderem mit leicht anderem Einschlag damals noch, aber ja.
1: Es ist schon gut, aber was Josie äh, halt auch sagt, ne? also ähm, in Sachen Einfluss person Personen, vollkommen cool und richtig, dass er Hate genommen hat, bei dem man ja sagen muss, er hat so viel gemacht, so viel ausprobiert, war so ähm, bemüht, mal ähm, halt auch Hardcore-Akzente zu setzen, viele Fly-Ins zu holen, über ein paar Fly-Ins werden wir auch eigentlich gleich schon sprechen, ähm, wenn ich mir das genauer angucke, denn bei fly in der WXW, da müssen wir auch, glaube ich, diese Show nennen, die sehr markant und sehr eindrücklich war, wo wir auch beide zugegen waren. Und zwar war das When Hero Met Punk in Germany.
2: Also ich wollte noch ganz kurz, äh, bevor wir darauf kommen, noch ganz kurz einmal zu International Impact 1 sagen, Chile der Melissa war ja auch noch bei, äh, ja. dann haben wir auch noch Ares und und Claudio mit auf der Karte zum Beispiel auch. Also das war wirklich, also ich weiß noch, damals, als wir das gesehen haben, da gab es auch noch so ein paar Zweifel, ob diese Leute wirklich überhaupt alle kommen, weil es ist damals im Euro-Wrestling auch nicht so selten mhm. passiert, dass bei Leute angekündigt waren, die dann nicht aufgetaucht sind. Und dann hast du aber eben einfach Drei der größten Indie-Stars, also mit, mit AJ Styles und, und Brian Danielson, zwei Riesenstars und dann mit Sheila der Melissa, glaube ich, die gehypteste Frauenwrestlerin, die es damals gab, somit. Absolut irre. Und dann du sprichst es an. Äh, und das ist auch cool, dass Chosie das gesagt hat, mit einmal mit Hate auf der einen Seite und Shock auf der anderen, weil wir kommen hier ja auf das Zwei-Schienen-Prinzip mit GSW und WXW, was die nächsten Jahre im Deutschland Wrestling bestimmt hat, tatsächlich. Es waren die zwei Großen. In Deutschland kann man schon sagen, nach
1: dem Wegfall der CWA waren es die beiden Großen. Es war unsere WCW und WWE, <lacht> könnte man fast sagen, ja. mit einem mit einer GSW, die, wenn sie veranstaltet hat, in der Regel größere Crowds gezogen hat. 450 Leute äh, bei International Impact. Und gerade diese Super-Events wie International Impact, die haben auch in den Folgejahren äh, viele Leute angezogen. Aber kommen wir jetzt, wenn das okay ist für dich, zu Back to the Roots 3, When Hero Met Punk in Germany. Anfang 2004 und zwei absolute Topstars aus heutiger Sicht, würde ich behaupten. Und damals aber auch schon eine unfassbar heiß. Chris Hero und CM Punk einfach mal im Main Event 60 Minuten abgerissen. Und davor darf man auch nicht vergessen, immerhin Mike Quackenbush Chikara äh, Promoter gegen Johnny Storm in einem wunderbaren Light Lightweight Title Match auch richtig gut. Du hast Double C gegen Ares gehabt. Also auch guckt dir diese drei Matches eigentlich am, am Ende an. Da musst du ja sagen, okay, was geht denn hier ab? Selbst am Anfang Murat. Ich wollte gerade sagen. Steve ich wollte sagen.
2: Ja, ja ich wollte gerade sagen, nicht nur die letzten drei Matches. Also ich finde, dass wenn man diese Karte einguckt, das ist eine beeindruckende Card. Ähm, gerade wenn man die Wegs über die Jahre, über das so davor be betrachtet und dann ist man bei der Card. Und natürlich ist das aus heutiger Sicht nicht jetzt irgendwie alles der absolute Ober oder sonst irgendwas, Ey, aber das sind das ist eine Euro-Wrestling-Card wow. mit fünf guten Matches. Auch also, nach, damal Na, nach da, nach, nach da, nach also da ist auch heute nichts von peinlich und das ist schon und das ist jetzt halt echt super lange her. Tatsächlich, das ist immer noch der Reboot des, des Deutsch-Wrestlings in, in den Kinderschuhen. Immer noch ja, und da hast du aber fünf gute Matches. Murat Bospos gegen Steve Dagen, das war weiß ich noch ganz genau ein relativ simples Match nach damaligen Maßstäben. Aber das waren halt Steve Douglas Murat Bosbos. Die konnten beide gut wrestlen. Beide sogar teilweise sehr gut wrestlen. Dann kriegst du Alex Payne, der damals ein heißes Eisen war gegen Xtreme, der äh, Highflyer-Urgestein auf dem europäischen Markt war. Das war ein super cooles Match für alle vor Ort. Alex Payne war im Ring lustig. Danach kriegst du Claudio gegen Aris. Da ist auch nichts dran zu sagen. Du hast Quackenbusch angesprochen auch ein ge gehypter Indie-Wrestler damals ja. gewesen, gegen Johnny Storm, der auch genau wie Extreme Pionier hier war. Ja, und im Main-Event kriegst du eben zwei der heißesten Indie-Wrestler dann nochmal gegeneinander. Also das ist für damalige Verhältnisse eine krasse Card. Absurd, dass das vor 200 Leuten stattfindet, wenn man das, wenn man das heutzutage so sieht. Ne? Also da fragt man sich halt auch, wie konnte sich das irgendwie rechnen alles? Aber äh, ja, also irre Card ähm, und im, im Main-Event, ich weiß, CM Punk war auch damals echt nochmal ein krasser Name. Es war jetzt auch jemand, der im Vergleich zu manch anderen Restern nicht so wahnsinnig viele Überseetouren gemacht mhm. hat. Ähm, das war schon Hammer und diese CM Punk und gegen Chris Hero äh, Matches, die kamen ja auch mit Vorschusslorbeeren, weil das war eigentlich das erste Match der Art. Basiert ja also das Match ist die, die das war ja auch wenn Hero Met Punk äh, in Germany. Genau. Ähm, also es ist die logische Fortsetzung von dem was auf dem amerikanischen Kontinent passiert ist. Aber dass das einfach auf einmal alles möglich war, ne? also muss man mal sagen innerhalb von fünf oder vier Monaten kommen hier AJ Styles, Chile da Melissa, äh, Brian Danielson, Chris Heroes, he im Punk und Mike Quackenbush rüber auf einmal. Also wie schnell das denn auf einmal doch ging, ist echt schon irre. Ich finde es absolut krass. Also ich muss sagen, es ist. Es ist kaum
1: zu verstehen, in welcher Kürze das dann alles so gut auch funktioniert ja. hat. Und es zeigt natürlich aber auch, dass sehr viel investiert wurde. Dass Leute heiß waren und auch wenn sie nicht auf einem ganz hohen Niveau äh, in Sachen Zuschauerzahlen heiß waren. Aber da ist was losgegangen. Und wir haben gemerkt, okay. Wir müssen dabei bleiben und wir wollen dabei bleiben und wir wollen sehen, wie es weitergeht. Ja, Du warst ja komplett versessen darauf zu sagen, okay, jetzt haben wir das gehabt, was kommt Was kommt nächsten Monat? Ja, okay, alles klar. Und was kommt nächsten Monat? Okay, dann kommt halt einfach Raven. Raven zur WXW. Und für mich als großer Raven-Fan, das hat man ja hier in diesem Podcast ja auch schon das ein oder andere Mal gemerkt, war das natürlich... Grandios, einen so arrivierten Wrestler, ehemaliger World Champion, äh, World Champion von ECW, ähm, ehemaliger Champion auch äh, der WXW, in der WWF auch mehrfach unterwegs gewesen,
2: den einfach dann in
1: Deutschland zu sehen. Jesper, war das für dich auch ähnlich irgendwie catchy?
2: Ja, total. Also das ist für mich wieder einer der Momente gewesen, wo man so bei den Indie Stars so ein bisschen gefragt hat, okay, tauchen die wirklich auf, hat man sich das bei Raven noch tausendmal mehr gefragt, ja. finde ich.
1: Oh ja, No-Show oder Show. Das war no. immer so die Frage, ja?
2: Genau, und äh, das war die, der Moment, wo er dann wirklich im Ring stand äh, zum ersten Mal. Das war schon so, da hat es dann echt gekribbelt, wo du gedacht hast, okay, fuck, das hat wirklich geklappt. Die haben wirklich einfach Raven offenbar bucken können. Mhm. Ist auch cool, dass wir die Show jetzt direkt nach der Back to the Roots besprechen. Äh, nach der, nach der, äh, ja, doch, nach der Back to the Roots besprechen. Äh, weil ich finde es, äh, im Vergleich ist die Show, wenn man das heutzutage, die Karte liest, es liest sich wieder super rumpelig. Also, da ist sehr viel komischer Kram drauf mit Salvatore Bellomo gegen Dark Souls. Ja,
1: und, definitiv, äh, ja.
2: Extrem gegen Jesus war nach der von damaligen Maßstäben her aus ganz in Ordnung, aber jetzt auch nichts Pralles und so, ne? Und der Main Event war damals aus wrestlerischer Sicht, da haben, weiß ich auch schon, dass es damals schon einige Stimmen gab, die auch schon gesagt haben, so, naja, also, es war cool, dass Raven da war. <lacht> <lacht> Das, und das ist, das Match hat gemacht, was es was es tun sollte, aber mehr war es halt auch nicht, das war halt ein, ein Star, ein Star stell dich ein kurz, ne, ja. ähm, aber trotzdem war das irre, dass da so ein heißes Eisen wie Raven auf im Ring vor dir steht und der ja, der, auf dem Moment hast du halt das Gefühl bekommen, es ist alles möglich und es war natürlich jetzt kein WWE-Superstar, ein aktueller, der da gerade verpflichtet worden ist, aber es war halt fucking Raven, ne, den du aus der WWF, aus der WCW, aus der ECW kanntest und dann steht der auf einmal in Oberhausen in der, in der verdammten Musikpalette vor dir, das ist schon irre. Krank. Also ich
1: fand, das war absurd, dass er dann da stand und zusammen natürlich, klar, hey wir haben eben über ihn gesprochen, der Promoter der WXW hat sich dann auch zu ihm gebuckt im Tag Team, ja, <lacht> das war natürlich auch so ein bisschen sein <lacht> Hero und das hat man dann gemacht, aber es ist natürlich auch cool.
4: Hey,
2: weil wer es bezahlt, der bestimmt was für Musik gespielt wird. Das ist so,
1: <lacht> ist so und auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, wie cool es auch ist für Steve Douglas und Thumbtack Jack, die, äh, Thumbtack Jack, der international dann auch wirklich noch für Aufsehen gesorgt hat mit seiner Hardcore äh, und Ultra-Violence-Karriere und Steve Douglas, der ein wichtiger Baustein für die WXW dann lange Jahre war und äh, das ist für die natürlich auch einfach cool gewesen. Ja, und das hat das Ganze ausgemacht und trotzdem bist du vielleicht wegen Raven hingegangen, aber du hast Double C gegen Chris Hero in einem wunderbaren Match gesehen um den World Title. Du hast gesehen, dass mit Ares und Alex Payne da auch viel dabei ist und Doug Williams und Murat Bosporus in einer Best Two Out of Three Falls Match, äh, wo sie auch um einen Titel gekämpft haben. Das war dann auch cool. Ähm, Doug Williams, der dann auch auch, ja, auch davor schon, aber lange, lange dann ein wichtiger Pfeiler in Europa war. Ne? Ja.
2: Und da habe ich auch eine sehr positive Erinnerung dran, weil ich danach kurz mit Doug Williams gesprochen habe und er einer der höflichsten Menschen war, die ich damals auf einer Wrestling-Show kennengelernt habe. Ich habe gesagt, dass ich das Match sehr gemocht habe und er hat sich ausgesprochen liebevoll bedankt, das war ein, ein ganz herzlicher Mann. Ist auch genau ein wichtiger
1: Punkt, dass du das nochmal erwähnst, denn was wir auch dann öfter gemacht haben, genau, dass wir noch ein bisschen geblieben sind, dass wir Merch gekauft haben, dass wir aber auch in Kontakt mit den Wrestlern vielleicht traten und dass wir auch einfach mal gesagt haben, ja, das war gut und hat uns gefallen und diese Nähe, die war ja doch so ungewöhnlich und das wird ja heute auch wieder versucht in der wir sind noch in Corona Phase aber auch da wird es jetzt wieder versucht herzustellen das ist immer etwas ganz Besonderes natürlich aber auch klar man will äh, Merch verkaufen dann ist es auch wichtig dann vielleicht diesen Kontakt zu wahren aber das ist, separiert auch diesen Sport immer noch öfter mal von anderen wenn man Sport oder die Entertainment Richtung manchmal von anderen ne Genau, und dann kommen wir eigentlich zu einem weiteren äh, großen Event, sieben Monate später, wir sind immer noch 2004, und dann sehen wir die zweite Ausgabe von International Impact, International Impact 2, und ich will erst mal wissen, warum du das auf die Karte gesetzt hast, die wir hier besprechen.
2: International Impact 2, ja, tatsächlich, also ähm für mich war das nochmal die logische Fortsetzung, weil da war jetzt für mich der größte Star bisher dabei. Also mhm. wir haben ja damals, also wir hatten ja schon mit International Impact 1 und mit Raven und dergleichen schon mal den, äh, den ersten Aufschlag. Aber die Show setzt ja dieses International Impact-Konzept mit, wir holen große... Ich, in Anführungszeichen Legenden oder aktuelle Superstars nach Deutschland und, und, und stellen die gegen unser Talent, äh, mit, mit Steve Corino zum Beispiel, aber bei der Show ist eben einfach fucking Mick Foley angekündigt gewesen. Mhm. Und da war ich mir relativ sicher, dass ich dass der nicht kommt. Ich habe irgendwie andauernd gedacht, das kann nicht sein, denn Mick Foley kommt nicht her. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich da in so einer Abwehrhaltung äh, so gegen war, aber ich konnte es irgendwie nicht so richtig glauben. Und da konnte ich es noch weniger glauben als bei Raven. Und äh, ich weiß auch noch, dass das das schlecht gehütetste Geheimnis damals <lacht> am euro -Rest war, wie teuer Mick Foley gewesen ist. Ja. Weil ich glaube, einige Leute, die vielleicht ein bisschen neidisch gewesen sind darauf, dass es zu der Promotion geschafft hat und die vielleicht mir selber angefragt haben, die Gage dann <lacht> so ein bisschen geleakt haben, <lacht> wodurch es alles noch unvorstellbarer gewesen ist, weil man sich auch dann gegenrechnen konnte. Also selbst wenn die Halle voll wird, kann sich das eigentlich nicht rechnen. Ja, aber dann waren wir bei der Show und was soll ich sagen? Steve Corino war da, Colt Cabana war da und Mick Foley war da. Und Mick Foley war nicht einfach nur da und hat irgendwie den Grüßonkel gespielt, sondern Mick Foley war da, hat eine Promo gehalten, die einem, bei, die interne, also die interne Checkliste bei einem komplett abgehakt hat, fand ich. Der ja. hat einem alles gemacht, was man von ihm wollte. Er wirkte komplett engagiert. Vielleicht war es nur ein Act, kann sein, dass ihm auch sonst alles scheißegal war. Aber er konnte es auf jeden Fall so rüberbringen, als wäre ihm diese Show wirklich wichtig, fand ich damals. Und es war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, okay, krass, sogar Superstars können auf einmal augenscheinlich hier sein. Es
1: war genau das, was du sagst. Ich war, in awe, muss ich sagen, denn ja. ich habe hab nicht wirklich viele Wrestling-Bücher gelesen, aber seine Bücher waren die Wrestling-Bücher, die ich mir damals auch schon gekauft und konsumiert habe. Umso schöner, dass man dann auch die Möglichkeit hatte, in der ähm, Signierstunde dann auch anwesend zu sein, sich mal ein Autogramm. Ich habe wirklich, ich habe glaube ich nur vier Autogramme oder vier, fünf Autogramme von Promis oder so. Aber er ist einer von ganz wenigen. Und das, und das Lustige ist, die Hälfte der Autogramme, die ich geholt habe, habe ich bei einem International Impact geholt. Das zeigt auch, wie krass es war und wie sehr versessen natürlich auch die Promoter darauf waren, dass man äh, WWE-Talent bekommt, dass auch so die eigenen Träume erfüllt werden, aber auch um das Publikum anzusprechen und gleichzeitig auch vielleicht mit eigenen Sachen anzufixen. Du hast ja gesagt, du bekommst dann zusätzlich noch einen Steve Corino, der ein Indie-Held war, der, äh, der, der, bei der bei ECW eine relevante und wichtige Rolle gespielt hat, der aber auch die GSW maßgeblich mitgeprägt hat und wie genau und was es alles mit der GSW auf sich hat, das kann uns jetzt mal Schock Ingo Vollenberg erzählen, der nämlich der Promoter der GSW war. Und den haben wir auch mal befragt. Und ich würde mal sagen, wir hören mal rein.
2: Jawohl.
5: jetzt Ingo Vollenberg, langjähriger Promoter von German Stampede Wrestling. Wenn ich mir eine Veranstaltung aussuchen müsste, die für mich die allerwichtigste und die liebste war in den vielen Jahren, die ich das deutsche Wrestling verfolgt habe, dann wäre das wohl eine der International Impact-Veranstaltungen. Äh, ganz persönlich fand ich International Impact Nummer 3 wirklich toll, weil mein absoluter Lieblingswrestler aller Zeiten, Bret Hart, dort war als großer Main-Event-Star und Commissioner. Und äh, Brad hat damals seinen ersten Sharpshooter gezeigt, äh, nachdem er seinen Schlaganfall hatte, nachdem er aus dem Wrestling-Business wieder draußen war und das in einem klasse Main-Event zwischen Steve Corino und Joey Legend und das war wirklich ein ganz, ganz toller, riesengroßer Augenblick. Dann hat mir International Impact 5 vielleicht genauso gut gefallen, äh, denn da waren wir wirklich in einer prall gefüllten Halle in Gießen, in der Messehalle in Gießen und im Main Event stand Michael Kovac dem Fallen Angel Christopher Daniels gegenüber und das war ein Match, was wir ganz, ganz lange in the making hatten, da haben wir lang drauf hingefiebert und ich finde, das Match hat gehalten, was es versprochen hat. Es gab aber auch ganz viele andere Konstellationen, es war eine sehr, sehr vielseitige Karte. zum Beispiel auch ein tolles Highlight, äh, Steve Douglas im Shawn Michaels äh, Outfit gegen den ehemaligen Rocker Marty Gennetti, da erinnere ich mich wirklich gerne dran, also an dem Abend gab es richtig, richtig viele Highlights, natürlich auch eins war Christian Cage, der gegen Joey Legend seinen guten Freund aus Kanada in den Ring gestiegen ist, nach vielen Jahren in Deutschland. Wenn ich eine Person nennen müsste, die für mich am einflussreichsten in meiner Euro-Wrestling-Zeit gewesen ist, dann wäre das wahrscheinlich Chris Hero, der zu einigen Trainingscamps nach Deutschland gekommen ist damals und mit mir in einer Zeit über Wrestling viel geredet hat, in der ich selber sehr aufgesogen habe und noch nicht viel wusste, was hinter den Kulissen so passiert ist und was im Ring passieren sollte, wie Wrestling-Psychologie genau aussieht. Also Chris Hero hat mir viel von den Grundschritten wirklich beigebracht. Ein ähm, zweiter Mann, der mir unglaublich viel beigebracht hat, war Steve Corino, der auch viele Trainingsseminare gegeben hat und äh, sich wirklich viel auf Wrestling-Theorie, auf Psychologie fokussiert hat und äh, dessen Matches ich auch wirklich zu schätzen weiß. Äh, die dritte Person wäre Sweet Soraya, äh, vor der ich unglaublich viel Respekt habe und die bei der German Wrestling Federation in Berlin war, mit der ich äh, zusammenarbeiten durfte und äh, die mich ein bisschen wieder daran erinnert hat, wie deutsches Wrestling mal aussah und dass deutsches Wrestling eine Identität für sich hatte und nicht eine Kopie von US Independent Wrestling war. Und äh, ich hatte eine Konversation mit Sweets Raya, äh, die mir sehr viel bedeutet hat und mich sehr beeinflusst hat. Wenn ich an die Zukunft des Wrestlings denke, dann hoffe ich einfach, dass der Markt wieder ein bisschen vielseitiger wird, dass das absolute WWE-Monopol ein bisschen aufgelockert wird. Und ich hoffe, dass charismatische, neue Gesichter wieder hochkommen, dass Wrestler wieder hochkommen, die das Ganze ernst nehmen, die ihre Bookings ernst nehmen, die da sind, wenn sie gebraucht werden, die über viele Jahre ähm, im Ring abliefern. Ich sehe da hier und dort ein paar Lücken und äh, hoffe, dass die wieder geschlossen werden. Äh, es gibt natürlich äh, eine Menge tolle Talente in Deutschland oder in Europa generell. Und ich hoffe einfach, dass es Promotions gibt, die wissen, wie man sie einsetzt. Und äh, dass die Wrestler auch wissen, was sie daran haben und ähm, ja, sich entsprechend ins Zeug legen. Und natürlich auch einfach, dass es Zuschauer für unseren Sport, für unsere Leidenschaft, für diese Unterhaltungsform gibt. Denn Wrestling ist etwas ganz Tolles, was es in dieser Art nirgendwo sonst auf der Welt gibt. Und es wäre einfach schade, wenn eine große, große langjährige Wrestling-Kultur mit der Zeit immer kleiner werden würde in Deutschland. Das würde mich sehr traurig machen. Deswegen hoffe ich einfach, dass deutsches Wrestling weiterhin bunt bleibt und dass international das Wrestling sich immer wieder neu empfindet und immer wieder neu begeistern kann.
1: Ja, lieber Ingo, vielen, vielen Dank, dass du uns das eingesprochen hast. Es freut uns sehr und man merkt, welches Wrestling Wissen er auch einfach hat über all die Jahre dabei gewesen mit der GSW, ähm, das europäische, das deutsche Wrestling maßgeblich geprägt. Ich kann ehrlich gesagt auch aus Fanperspektive immer nur meinen Hut davor ziehen, was er alles erreicht hat mit seinen Kolleginnen und Kolleginnen zusammen und er spricht ja auch viele gute Events an und selbst bei International Impact 5, da denke ich beispielsweise auch an Steve Douglas versus Marty Jannetty und äh, Steve Douglas war hatte ja auch einen Partner an seiner Seite, hat unter anderem eine Partnerin mit Shadow, aber auch einen, den ich gar nicht ähm, oft genug nennen kann und das will ich auch nochmal ganz kurz erwähnen und zwar natürlich auch ein Partner von Ingo, Steve the Chief, einer der besten Heel-Manager im deutschen Wrestling, fand ich damals richtig gut, 850 Leute waren bei International Impact dabei, ich glaube auch für dich viele Erinnerungen Jesper,
2: ne? Ja, super viele Erinnerungen. Also es war auch gerade nochmal eine schöne Tour durch die, durch die ganzen anderen folgenden Shows noch. Da war ich gar nicht mehr bei jeder dabei, aber das ist schon witzig, wenn man sich da jetzt heute nochmal anguckt, äh, wer da alles so mit am Start gewesen ist und wie sich das auch entwickelt hat. Ich meine, in der zwischenzeitlich dann halt irgendwie diese volle Halle mit über 800 Leuten, was, also nach damaligen Maßstäben kompletter Wahnsinn tatsächlich gewesen ist, ne? Mhm. Äh, und auch nochmal einen wichtigen Grundstein dafür gelegt hat. Also es ist einfach echt spannend zu sehen, wie wir, wir haben ja jetzt exemplarisch International Impact 2 rausgewählt hierfür und 1, aber dieser, dieser, dieser ein- oder zwei-Jahre-Stretch, wie viel da passiert ist, vieles davon vermutlich auch nicht unbedingt vernünftig, sage ich jetzt mal. Ja. Äh, aber es ist trotzdem, hat einem ein Gefühl von Größe vermittelt damals, die total irre war. Äh, und damals hat man eben wirklich das Gefühl gehabt, dass, äh, alles an der Stelle jetzt möglich sei. Und ich glaube, diesen diese Experimentierfreude und auch, dass man teilweise unvernünftige Sachen gemacht hat, wo man sich bestimmt auch mal finanziell ganz gewaltig verhoben hat in vielen Bereichen, waren trotzdem für die Szene total wichtiger Input. Und ich meine, nur durch Experimentierfreude kommt auch sowas wie mit Chris Hero zustande. Das hat Ingo ja gerade gesagt, der dann so ein heftiger Einfluss gewesen ist. Und ich glaube nicht, dass jede von den Investitionen sich quasi selber finanziert hat auch nur. Aber trotzdem, es hat uns damals ein Gefühl von von Größe und von und von von Vielfalt auch gegeben die eigentlich nicht zu erwarten gewesen ist. Was, glaube ich, eine ganz gute Brücke ist zu dem, wo wir gleich hinkommen auch. Auf jeden
1: Fall, da kommen wir gleich hin, aber ich will noch ganz kurz sagen, International Impact 3 hat er ja auch erwähnt und das war natürlich für mich als unfassbarer Bret hart Mark, der ja. absolut wahnsinnigste Moment. Die Tatsache, dass Bret Hart da war, die, also das ist nicht zu fassen gewesen. Ich habe den immer im Fernsehen gesehen, ich war ein unfassbarer Fan und dass er dann da war, dass er äh, das auch mitgemacht hat, dass ich auch da, wie gesagt, Mick Foley und Bret Hart von diesen Leuten habe ich Autogramme, von drei, vier, zwei, drei anderen Leuten, aber das hat mir sehr, sehr viel bedeutet und das hat die GSW möglich gemacht und noch einen kleinen Entrance gab es dann auch für ihn und wer da noch dabei war, Nora Greenwald, Molly, Molly Holly beispielsweise, alles so Leute, wo du denkst, ach krass, die auch wieder dabei, meine Güte, was ist hier eigentlich los, Harry Smith, den kennen ja heute noch, auch ein super Talent damals gewesen, also das war schon sehr cool. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir mal den Weg weg von International Impact 2. Wir haben festgestellt, International Impact ist eine Veranstaltung gewesen, auch in den Jahren danach, die uns großartig geprägt hat. Immer eine der Großveranstaltungen, kann man fast sagen, mhm. in Deutschland gewesen. Engo hat es ja wunderbar ausgeführt, der auch maßgeblichen Anteil daran hatte. In dieser Stelle nochmal ganz herzlichen Dank dafür, weil ich glaube, ich kann für uns alle sprechen und wir sagen, GSW war ein ganz, ganz wichtiger Teil auch im Euro-Wrestling und ist es immer noch. Ich erinnere mich an die ganzen Marburg-Shows, die dann ja bei mir auch in unmittelbarer Nähe stattfanden. Das war ganz prägend für das europäische Wrestling. Ich erinnere mich auch gern an die WXW-GSW-Fäden, wo unter anderem Christian Michael Jacobi ja ein wunderbarer Heel-Manager war. Die Knarre! <lacht> Was, wie war genau die Probe? Die Knarre geht so weit. Die Knarre, ja, ich weiß es auch nicht
2: mehr genau. Die Knarre, ja. Nur die Knarre. Löst die Starre.
1: Wunderbar wilde Stories, wunderbar wilde Promos. Übrigens auch diese, ja diese ganze Rotweinsauferei dann in den Promos. Das war schon herausragend und ja. auch ein Carsten Beck, der in dieser Rolle sich wunderbar eingefunden hat und so auch noch mehr zum Star wurde. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Nee, auf Nee, das sind schon viele Grundanlagen für später auch schon mit drin gewesen. Es hat sich aber auf jeden Fall gefunden. Und ich glaube, da haben auch sehr viele äh, die ersten Chancen, die sie ihnen geboten haben, auch genutzt. Das ist natürlich noch nicht auf dem Niveau von später gewesen. Äh, das kann man ja einem Carsten Beck auch wunderbar festmachen, der sich da eben ja. noch in diese Rolle richtig eingefunden hat und später aber ähm, immer mehr da reingewachsen und großartig geworden ist. Ähm, aber der, der Grundstein für ganz viele Sachen war schon da. Und auch vor allem diese... Dieser Willen von den Leuten da reinzuwachsen und diese, diese Challenge anzunehmen, das ist, ähm, glaube ich, die Grundlage für all das gewesen, was da noch kommt.
1: Wunderbar, also es hat großen Spaß gemacht, mal gucken, was da noch passiert, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ein wenig weiter zu einem weiteren einschneidenden Moment, circa ein Jahr später war es soweit, WXW Burning und das war die Ankunft von Kenta Kobashi und Yun Akiyama, zwei absoluten Legenden des Pro Wrestling, das kann man grundsätzlich sagen und es war glaube ich für die WXW, aber auch für uns als Fans unfassbar, oder?
2: Ja, jetzt hast du sogar noch Goshi Osaki unter den Tisch fallen lassen, der ja auch noch mit dabei gewesen ist, die bei der Show, äh, der damals auch damals schon so ein bisschen der 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 Golden Sun war, wo wo so ein bisschen die Reise hingehen sollte, das konnte man damals schon so ein bisschen erkennen. Ja, aber du hast es natürlich richtig gesagt, es geht vor allem um um Yunaki Yama, aber eben ganz besonders auch um Kenta Kobashi, der damals, ich glaube, so auf dem ersten Epizentrum seines Hypes in der westlichen Welt quasi ist. Also ich meine, die äh, Tape-Trader und, und äh, Japan-Nerds, die kannten ihn schon davor, aber damals, so um die, zu, äh, die Zeit, also vielleicht noch ein, zwei Jahre, drei Jahre vorher, ist er halt so richtig im Mainstream angekommen, finde ich. Da haben dann sich eben alle drauf festgelegt, jo, das ist die japanische Legende, die es sogar vielleicht noch am meisten Spaß macht, sich im Ring anzugucken für alle Beteiligten, weil der haut vor allem halt mal hart zu, das ist für alle leicht greifbar. Ähm, absolute Größe seines Sports und völlig unvorstellbar, noch kurze Zeit davor, dass ausgerechnet dieser Typ im Turok in Essen irgendwie auftreten wird. Und äh, ja, was wir schon, schon vorhin besprochen hat mit Raven und dergleichen, dass der vielleicht mal auftreten konnte. Bei Raven hast du halt irgendwie so, also ja, das war total irreal, aber du hast halt auch gedacht, okay, der ist ein Free Agent, der ist gerade nirgendswo groß unter Vertrag. Das war, mhm. hat im, im Nachhinein schon irgendwie Sinn gemacht. Kenta Kobashi war damals bei Noah und der war nicht irgendwie irgendjemand bei Noah, sondern eben einer der Stars davon. Und Noah war der angesagte Indie-Japan-Shit gerade und dann steht er da auf einmal wirklich im Ring. Und das war ein unglaublich irrealer Moment für mich. Und ich war damals gar nicht mal der größte Puro-Fan. Da gab es, glaube ich, einige, denen das Herz noch ein bisschen mehr in die Hose gerutscht ist, wie unserem Kollegen Stricker beispielsweise. Aber als die Musik der erklungen ist und man da der kam dann da wirklich raus, das war für mich ein unfassbarer Moment.
1: Unglaublich und wirklich auch geiler, cooler Main-Event, da waren ja Tag 2 des Burning äh, da und dann gegen Ares gerrestelt. auch äh, wieder ein guter Spot für Ares, um zu zeigen, was er kann gegen Kenta Kobashi, richtig gut. Jun Akiyama hat es dann ein bisschen merkwürdiger getroffen, mit Tanqua <lacht> <lacht> Auch äh, fetten Respekt an Tanqua, der heute noch Trainer ist, der heute noch Wrestler ist. Zusammen gegen den High Class Catch Club auch eine gute Paarung. Baron von Hagen war ja für uns das Äquivalent, sage ich mal, ja zu dem typischen Puro-Catcher. Aber es war natürlich eine und auch es war relativ voll im Turok. 280 Leute, das waren schon sehr gute Verhältnisse für die 2005er.
2: Ja, aber das ist trotzdem immer noch witzig, wenn man das dann im Vergleich mit International Impact beispielsweise sieht, ne, also Richtig, wenn man da sieht, dass es mit was, für, mit was für Kanonen hier auch geschossen worden ist, also wir haben jetzt gerade über Kobashi, Akiyama und, und Shiozaki geredet, aber auf der Karte steht halt noch ein Loki, da ist noch ein Super Dragon und da ist ein El Generico heute bekannt als Sammy Zayn mit drauf. Und dazu dann eben noch Eigengewächse wie Ares und, und, und Tommy End und Murat Vosporus, die Damen und Doug Williams, die damals auch zur äh, Königsklasse des Eurocatches gehört haben. Also die Karte war wirklich, wie man so schön sagt, komplett stacked an der Stelle. Ähm, und also besser ging es halt nicht mehr. Und trotzdem Nein. kommt man eben auf eine Zahl von knapp unter 300 Leuten. Das ist halt also völlig irre.
1: Das ist völlig irre. Und ich glaube, so wird es, wird es heute auch, weil du es ja angesprochen hast. Objektiv ist diese Karte einfach brutal gut. Ja. Ja, also, ähm, das ist einfach so, wie gesagt, Murat Bosbo ist auch zu der Zeit ein Top-Athlet, geiler Typ gewesen im Ring gegen Go Saki auch ein super Match gehabt. Du hast den, die wait szene angesprochen, C Touch Generico, Super Dragon, meine Güte, Super Dragon, der übrigens jetzt ja wieder sein Comeback gefeiert hat und vielleicht irgendwann mal wieder öfter im Ring zu sehen sein wird. Ich bin gespannt, ob wie das dann hingeht. Und dann Tommy End, der heutige äh, Malachi Black. Also, du siehst, es ist brutal, Doug Williams, Loki, das ist einfach total stacked. Was du sagst, aber... Es hat halt diesen Sockel nicht überschritten und vielleicht war es auch so und wir haben ja damals auch viel darüber gesprochen, womit das zusammenhängen kann. Ist es wirklich WXW so, nur so ein Nischenpublikum? Ist, hm. Reicht dann die GSW vielleicht einfach mehr Leute, mehr Mainstream-Publikum? Diese Fragen haben wir uns ja auch damals gestellt.
2: Ja, total. Das war ja auch für uns noch eine komplett äh, unbekannte Reise, wo das überhaupt noch hingehen kann. Ne? Also gerade, wenn man sich auch Tag 1 anguckt äh, von der Show, es gab ja noch eine, eine Show am Freitag. Das war äh, dann mit, äh, mit, dem, mit dem Main Event, der eigentlich das einzig wichtige Match damals gewesen ist von der Show. Aber das war ein grandioser Main Event zwischen Steve Douglas und, und Super Dragon tatsächlich. also auch so ein bisschen die Breakthrough-Performance von, von Steve Douglas damals gewesen, der sich da wirklich als absoluter Main Event-Player, in der WXW herauskristallisiert ja. hat. Aber da waren halt 200 Zuschauer. Und am zweiten Tag mit Gobashin so kommen da noch mal 80 mehr. Und da fragst du dich halt schon so, boah, ja, was soll man denn noch, was was soll man denn eigentlich noch machen? Äh, es ist im Endeffekt das richtig gewesen, was die gemacht haben, nämlich einfach Kontinuität reinzubringen mhm. und die wachsen zu lassen. Aber nach damaligen Zeitpunkt, da wussten wir überhaupt nicht, wo diese wo diese Decke ist. Ne? Und inwiefern das noch hochskalieren kann. Es ist ja auch noch deutlich schwieriger gewesen, damals zu sagen wie groß ist denn so eine Bubble an Puro-Fans in Deutschland überhaupt, so, ne? Klar, da konntest du dich mal, kannst du auf dem Cyber und sowas mal nachlesen, aber heutzutage mal irgendwie eine offene Diskussion auf Twitter zu gucken und mal gucken, wie viele Leute sind da aus Deutschland bei oder auf Facebook oder sonst irgendwas. Das gab es eben damals in dem Maße noch nicht. Und da hat man, glaube ich, echt sehr viel im Trüben gefischt einfach. Aber auch das sind Grundsteine dafür gewesen, um das auszulosen und um das weiter zu intensivieren.
1: Ja, genau. Das war aber auch ganz gut. Ich meine, du hast ja vollkommen richtig gesagt, wir haben uns ausgetauscht, sage ich mal, auf dem Cyboard und wussten, okay, da gibt es den und den. Ja. ja, aber so eine wirkliche Masse und bewegt diese ganzen Leute, die das potenziell interessant finden, halt trotzdem auch mal nach Essen. Das ist ja auch nochmal was anderes. ne? Ja. Genau. Und du musstest ja potenziell dann auch immer auch ähm, Fans und Freunde des Ganzen außerhalb Deutschlands ansprechen und da hast du bestimmt auch so ein paar hinbekommen, die wirklich großen Wanderungen haben wir dann später gesehen, aber das hängt dann auch mit etwas anderem zusammen, über das wir auf jeden Fall auch gleich noch sprechen, aber es mhm. war auf jeden Fall so ein, eine große Angelegenheit und ein, mit einer großen Angelegenheit ging es dann weiter und zwar eigentlich nur ein paar Monate später, aber es war... Ich würde sagen, einer der monumentalsten und einschneidendsten Erlebnisse im deutschen Wrestling. Und zwar haben wir endlich wieder ein Turnier gehabt. Und Jesper, ich erinnere mich an viele Gespräche, die ich mit unserem guten Freund Alex geführt habe. Da, da weiß ich noch, da haben wir auch gesagt, irgendwie brauchen wir mal wieder so einen Turniermodus. Wir bräuchten mal wieder so etwas, was für mehrere Tage hinweg geht. Das ist ja auch so ein bisschen europäischer Modus immer mal wieder gewesen, dass es auf ein Ziel hinaus geht Und es war dann wirklich so, dass die WXB gesagt hat, okay, wisst ihr was, liebe Leute, wir machen das 16 Karat Gold Tournament und das die Ankündigung allein, über mehrere Tage ein Turnier zu machen, war herausragend. Wenn wir aber jetzt mal ehrlich sind, am ersten Tag 2006 haben wir uns da eingefunden und haben dann gesehen, okay, ich fand's cool, 109 andere Leute offenbar auch. Aber so wirklich.
2: <lacht> also das hat mich jetzt auch nochmal getroffen äh, wie der Blitz. Also Ich war mir schon bewusst, dass das erste ähm, Karat vor allem in der, in der Rückschau extrem wichtig gewesen ist. Ja? Das, war, das, das wusste ich schon. Ich wusste, dass das äh, nicht damals als, äh, als großer Magnet schon funktioniert hat. Aber als ich danach gezählt habe, dass da an drei Tagen <lacht> insgesamt knapp 400 Zuschauer gewesen sind. Fand ich das schon relativ heftig, wenn man, das, wenn man das, so, wenn man das so zurückverfolgt, ne? Ja. Und an Tag 1 sind es halt 110 für ein Turnier mit, also mit einer Karte mit, wo so viele Leute draufstehen. Das ist halt echt schon absolut oh. irre, ne?
1: Also. Und so viele spannende Leute auch, lass uns mal ganz kurz einen Blick da reinwerfen, 2006, übrigens auch im Januar, wir haben ja heute eigentlich eher so März, April in der Regel, dass wir das Karat sehen, das war diesmal im Januar und da haben wir gesehen, okay, es gab aber trotzdem ähm, interessante Charaktere, Rocky Romero beispielsweise, wir haben eben über Murat Bosbos gesprochen, klar, Homegrown Talent, Hate hat sich auch reingewurschtelt gegen Polak damals. Aber auch klar, jemand, der zu der Zeit immer noch so ein bisschen wegs wie Regular war, mit einem Rotten, aber angekündigt war am Start. Ähm, Tommy Ant gegen Bad Bones, auch klar. Für, für ares der die Niederlage eingesteckt hat damals gegen ihn, Rotten, auch nicht ganz so easy. Dann Steve Douglas äh, gegen Steven Allison. Doug Williams gegen Bernhard Van Damme. Und Bernhard Van Damme war tatsächlich eine, ich will nicht sagen Überraschung, war ja immer noch ein richtig großer Euroname, aber halt auch jemand, der aus der früheren cwa zeit ja noch kam. Ja. Und da habe ich mich damals sehr gefreut und habe gedacht, okay, vielleicht geht es sogar auch weiter. Da war Frühschluss. Ähm, und natürlich Baron von Hagen, der dann auch zu Recht und vollkommen auch gut so im Main Event dann ähm, den Iceman geschlagen hat. Also ein, ich will nicht sagen, dass das ist. Der Main
2: Event, -Event war es nicht. Ja, das ja, die Finale. Nee, aber nee, das nee. Main-Event war ein Deathmatch zwischen Ian Rustin und dem Iceman. Das fand ich auch nochmal gut. Ah,
1: stimmt. Du hast recht, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, du hast recht, aber ich, aber ich, du weißt, was ich meine. Im Endeffekt ja. ist es dann so, dass Baron
2: von Hagen auch dann zu Recht weitergekommen ist. Ja, aber du auch siehst. Auch eine klare Krönung von einem kompletten Homegrown Talent an der Stelle. Also ich meine, die WXW hat ja einige Leute mit aufgebaut, aber jemand, der da wirklich. Ähm, größtenteils seine ersten Schritte in der WXW gemacht hat. Also Ich weiß, Baron von Hagen hat ja auch im Norden viel gecatcht, aber ähm, ja, das ist dann auch nochmal spannend zu sehen, dass das war eben wirklich jemand, wo man mal quasi den Trigger gezogen hat äh, und den eben damit direkt in den, in den Main Event gefeuert hat, was ich auch damals ein relativ beispielloser Aufstieg von ihm gewesen ist. Das ging ja, also Baron von Hagen hat ja leider Gottes keine, keine sonderlich lange Karriere, das waren ja, glaube ich, knapp zwei Jahre, ne, mhm. In den Dreh. Und äh, er ist ja wirklich in der kürzester Zeit von, äh, als von, äh, also von, von dem Rookie-Status in der WXW äh, nach oben gekommen. Also er ist ja durch den High-Class-Clatch-Club, was ja fast seine erste, ich glaube fast sein erstes sein erstes Gimmick gewesen ist, mehr oder weniger. Mhm. Ich glaube, er hatte davor irgendwie ein, zwei Dark-Matches, habe ich noch gesehen. Und danach ging er, ging er ja schon steil und dann war eben das Karat das, das erste quasi seine seine Krönung an der Stelle.
1: Seine Krönung, vollkommen zu Recht. Und du sagst es auch in einem wunderbaren Match gegen Murat Bosporus am letzten Tag. Immer noch in Rückbetrachtung, was du eben gesagt hast, ein bisschen äh, verwunderlich, dass dann Iron Rodden und Iceman den ähm, den Abend dann beendet haben. Da muss ich auch sagen, es würde heute so nicht mehr stattfinden. Dann ist das Turnierfinale ganz klar auf der Nummer eins und da gibt es nichts anderes. Aber auch da 2006 durchaus ein bisschen innovativ gewesen. Die WXW, äh, der World Title wurde ja von Ares verteidigt gegen Mickey Knuckles. Eine Frau, auch kein Problem gewesen, die ja eh immer zwischen den Welten ähm, geschwebt mhm. hat. Also da wurde schon viel probiert und ich würde sagen, dass der dritte Tag auch echt einer war, der uns kollektiv gut gefallen hat. Ja, also das hing vielleicht wirklich auch an der Krönung von Baron von Hagen, aber allein dieses Gimmick mal zu haben, jemanden zu haben, der ja, mit, seiner, mit, seiner, mit seiner Hand, mit seiner puren Hand Leute schlechten kann, ja, das war schon richtig
4: gut.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Äh, apropos einige Sachen, die man heute vielleicht nicht mehr so machen würde, ist mir beim Lesen der Kart auch aufgefallen. An Tag 2 das World-Title-Match als Co-Main-Event vor irgendeinem quarterfinal match war auch nochmal ja. spannend, Und ja. auch so denkt, ja, da hat man ein bisschen was bezüglich Dramaturgie gelernt im Laufe der Jahre, wie man das vielleicht besser machen kann, aber ja, ich glaube in ganz vieler Hinsicht ein total spannender Lerneffekt, vermutlich auch organisatorisch ein absoluter Albtraum nach damaligen Gesichts, äh, Gesichtspunkten, also heute bestimmt immer noch, aber damals vermutlich völlig ohne Struktur sowas aufgezogen. Aber ja, ist die Grundlage für das wichtigste Catch-Festival in Europa halt gewesen, auf die nächsten 15 Jahre auf jeden Fall mal.
1: Ja, und das ist ja genau der Punkt, denn am Ende kann man ja immer viel darüber reden, aber es war dann schon so, dass uns allen ähm, das sehr viel Freude dann doch gemacht hat und auch Hunger auf mehr gemacht hat und jeder dann auch geil darauf war, dann im nächsten Jahr wieder sowas zu erleben. Und dann hast du es halt eigentlich schon in einer viel professionellen Art und Weise ja. gehabt, äh, man darf sowieso eigentlich nicht vergessen, dass, glaube ich, 2007 ein richtig gutes Jahr für die WXW war. Die, äh, also Was sie veranstaltet haben, war richtig gut. Ich gu habe jetzt eben noch mal bei Cage nachgeguckt, allein wenn ich schaue, dass jeder Tag des äh, 16-Card-Gold-Tournaments ähm, im Jahr 2007 mit über neun äh, bewertet wurde, da weiß ja. du auch, wie der Hase läuft und auch mit einem, ich will jetzt nur mal ganz kurz durchrennen, aber mit auch einem Line-Up, wir haben über Goshi Ozaki schon kurz Worte verloren, David Richards, Nigel McGuinness, ähm, Doug Williams, Ares, Tommy End, El Generico, Pack, ähm, Rio Sarito, Matt Seidel, Bad Bones, Emil Sitochi, Murat Posporus, Steve Douglas, Chris Hero und Claudio Castagnoli. Meine Güte.
2: Ja, und das ging dann da die nächsten Jahre weiter. Also ich meine, schon zwei, drei Jahre später ist das Turnier schon ein Garant für die riesigsten Namen, die man überhaupt bekommen kann. Teilweise werden dann auch nochmal die Grenzen der Vorstellungskraft immer wieder gesprengt und gesprengt. Und da ist dann ja wirklich alles dabei, was Rang und Namen hat. Und man weiß eben, dass man diese sich diese, diese Zeit im, im April, äh, März eigentlich irgendwie immer rot anstreichen sollte im Kalender. Mhm. Weil da eben auch teilweise selbst für WXW-Verhältnisse eine absurde Anzahl an Leuten kommt, die man so sonst nie sehen würde. Und das hat sich ja einfach gehalten und gehalten die ganze Zeit.
1: So ist es. Aber du hast schon vollkommen richtig gesagt, ähm, die Grenzen der Vorstellungskraft wurden das eine oder andere Mal immer wieder gesprengt. Das hatten wir sogar schon äh, früher im Jahr 2005, als auch Mitsuharu Musawama am Start war, was ja auch für uns unfassbar war. In dieser kleinen Halle im Turok, circa 250 Leute, das war auch etwas, da habe ich gedacht, krass, dass dieser Mensch diese ja, Granate, diese Legende des japanischen Wrestlings bei uns im Ring es war absolut grandios und dann ging es aber weiter und dann kam das nächste, also am 22.06.2008 im Zuge dieser European Navigation Tour von Pro Wrestling Noah und meine Güte, was war das für eine unglaubliche Kart, Jasper.
2: Ja, das ist doch wirklich, wenn man da heute drauf guckt, nochmal völlig irre. Aber ich muss dazu sagen, diese ganzen Show mit den japanischen Gästen sind in meinem Kopf alle ein ganz klein bisschen miteinander verschmolzen tatsächlich. So vom äh, von dem, was dann noch so rundherum passiert ist. Die äh, Fixpunkte, wann wer da war, habe ich grob noch im Kopf gehabt. Mhm. Aber äh, ich wusste nicht mehr, dass bei dieser European äh, Navigation Show, was da alles mit da war. Als ich es dann jetzt gelesen habe, ist es mir auch wieder eingefallen. Mit Kenta, der dabei ist, der damals... Mhm. Absoluter äh, Topstar gewesen ist gegen Claudio Castagnoli. Äh, Sugiura war ja mit dabei. Äh, Eddie Edwards war mit dabei. Brian Danielson war da. Nigel McGuinness war da. Also die beiden so gegeneinander um den um Number One Contender Match äh, für den WXW-Titel. Und im äh, Main Event dann eben Goshi Osaki und Kenta Kobashi gegen Bad Mons und Big Van Walter. Jo, es gibt Schlimmeres, ne? Also das. <lacht> Geil. Schon ziemlich
1: irre. Also da muss man auch sagen, wir wissen ja auch, Walter hat ja dann ähm, auch in, immer wieder in dem Zuge auch seine Liebe zum japanischen Wrestling betont. Und ich glaube, dass das auch grundsteinlegend dafür war, dass er genau diese auch, ähm, ja, sich fest bei ihm eingebrannt hat. Aber diese diese ganzen Matches, die wir hatten, ich meine, ich erinnere mich sehr gut an das Brian Danielson gegen Nigel mcguinness Match. Ein wunderbares Number-One-Contender-Match. Aber es war auch geil. Es hat so viele unterschiedliche Aspekte auch gehabt. Ich meine, allein, das mag jetzt kein Klassiker gewesen sein, aber dass Thumbtack J gegen Jay Briscoe einfach geresselt hat. Es war irgendwie auch ein wunderbarer Teil des Gesamtkonstrukts. Und auch für äh, Claudio Castagnoli, den man ja heute unter als Cesaro kennt gegen Kenta, das war für ihn, glaube ich, auch nochmal ein Schritt in die richtige Richtung. So viele tolle Matches und gleichzeitig immer so auch ähm, ein ganz großer Name, über den wir ja vorhin schon gesprochen haben. Chris, der immer Teil der WXW war und der die WXW auch weit geprägt hat und aber auch bei solchen Events dann da war, was dann dazu geführt hat, dass vor knapp 400 Leuten eine der besten Shows
2: der WXW jemals abgerissen wurde. Ja, das ist sehr schön zusammengefasst. Also es ist tatsächlich einfach von vorne bis hinten eine komplett zugeballerte Karte aber auch hier und da schon mit einigen äh, eigenen Leuten, die man schon, die, denen man schon genug vertraut. Also das ist einfach schon irre, was da, was da aufgefahren worden ist. Kann ich kann ich nur nochmal so bekräftigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ging es eigentlich immer so weiter. Wir haben den Schritt gemacht von Essen nach Oberhausen. Also das war schon so die Grundsteinlegung, dass die WXW hauptsächlich dann im Teaclub, Club in der Turbinenhalle veranstaltet hat. Natürlich auch ein bisschen woanders. Aber das war so das Hauptding. Es ging hauptsächlich darum, in Oberhausen zu veranstalten. Und das ging ja sogar ganze Weile so. Und deswegen haben wir uns jetzt auch entschlossen, nicht immer auf alles einzeln einzugehen. Es gab immer wieder krasse Highlights. Allein die Tatsache, dass man eine Dragon Gate Show veranstaltet hat, auch vor richtig vielen Zuschauern ähm, aus der damaligen Perspektive. Knapp 450 Leute waren da. Das hat Sima gegen Mike Quackenbush war eines der Matches. Oder Absolut Andy, der damalige World Champion, gegen Shingo. Also wir sehen auch, es wurde immer wieder dieser Fokus auch Richtung ähm, Japan gehalten, vollkommen zurecht. Und dann ging es immer so weiter und du hattest aber fest fest eingeplant, was immer ein absolutes Highlight war, war auf jeden Fall Karat, wo immer sich die absoluten Topstars die Klinke in die Hand gegeben haben mit unfassbaren Highlights. Ich erinnere mich beispielsweise auch 2011 ähm, Karat äh, Super Main Event äh, Pre Main Event. Ach, was soll ich alle sagen? Da ist Mode gegen El Generico um den äh, Unified World Wrestling Championship. Wir hatten die Leaders of the New School Marty Sklar und Zack Saber die gegen Adam Cole und Kyle O'Reilly wrestlen. Ja, schaut euch mal an, äh, wo ein Adam Cole jetzt heute mittlerweile ist und auch Sex wrestlerisch grandios und auch einer der Personen, und das muss man, glaube ich, auch sagen, die ähm, die WXW ebenfalls extrem geprägt haben. Ne? Ja, das auf
2: jeden Fall ganz prägende Figur auf jeden Fall gewesen, ja.
1: Ja, also wir sehen sehr, sehr viele ähm, Wege. Es ging ja auch teilweise rund ähm, in die USA, wo die WXW immer unterwegs war. also so Dinge, aber wir haben das alles so mit begleitet. Jetzt gibt es ja noch so Total. den einen oder anderen, wo du nochmal mal akzentuiert drauf gucken wolltest.
2: Ich bin einfach mal die Karats durchgegangen, so nach und nach, weil ich war ja auch gar nicht bei allen da, aber eins, was ich irgendwie auch total tolle Erinnerung hatte, war das 2014er tatsächlich mit äh, Tommy End und Gresham im, im Main Event Attack 2, das, das, hatte ich noch, das hatte ich noch im Kopf, fand ich ganz großartig äh, und eigentlich, also es gibt dann einfach auch überhaupt keine Ausreißer nach unten mehr, es ist einfach nur noch Highlight-Karat nach Highlight-Karat, die Zuschauerzahlen gehen auch immer Stück für Stück ein ganz klein bisschen hoch, es wird, also es, öffnet sich einfach auf einem total großartigen Niveau ein. Und dann kommen halt immer wieder so kleine Besonderheiten zu, die du ja auch angesprochen hast, wie, äh, wie die Dragon Gate Shows, es gab ja auch noch die PWG Vacations und, und Excursions, die es hier rüber geschafft haben, ne, wo dann auch ein Super Dragon und, äh, Co drüben waren, die ja dann zu dem Zeitpunkt gerade der heiße Scheiß auf dem Indie-Markt gewesen ist. Also jetzt keine so krassen, monumentalen Sachen mehr, aber einfach immer wieder so die Unterstreichung, es kann hier alles passieren, es kommen ja total spannende Sachen, äh, bleibt einfach am Ball und dann bringen wir euch den coolen Kram rüber, und der Rest hat sich, beim Rest hat sich das Grundniveau einfach immer Stück für Stück äh, nach oben verschoben, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, ob die WXW-Verantwortlichen das heutzutage so sehen würden. Es gibt bestimmt auch Momente, wo sie gesagt haben, okay, da haben wir einfach viel zu viel gewollt und auch Mist gebaut tatsächlich. Mhm. Aber so als, als aus der Fernsicht war das damals so, dass es einfach immer alles gewachsen und größer geworden ist. Und du hattest eben einfach diesen einen Event im Jahr, wo du halt wusstest, da geht es halt einfach krass runter. Da kannst, kannst du dir fest einplanen, da musst du gar nicht drüber nachdenken, da fährst du hin und wirst eine geile Zeit haben.
1: Auf jeden Fall, ja, du sprichst es an, es gab immer wieder Partnerschaften, es gab beispielsweise zwischenzeitlich, was ja auch der gemeinsame Titel dann war, WXW, CCW und Big Japan Wrestling, die ja einmal die World Triangle League veranstaltet haben, wo dann wirklich krasse Leute äh, auch rüberkamen. Sie wissen, äh, das war damals schon extrem gut und es war ja aber auch so, dass unterschiedliche Akzente gesetzt wurden. Beispielsweise auch so, dass man gesagt hat, man guckt jetzt noch mehr auf Tag Team Wrestling, man hatte äh, junge, neue, frische Talente, die beispielsweise äh, bei Hot and Spicy unterwegs waren und dann hast du das da dementsprechend nochmal akzentuiert und was ebenfalls in diese Zeit fällt. Wir reden hier so gerade so über die 2012, 13 und 14er Phase, wo eigentlich auch der eigentliche Hotspot Oberhausen weiter ausgebaut wurde, aber es ging ganz viel auf Tour. In Weihe, in Wickete, was weiß ich, in Mülheim, in Hamburg warst du. Und Hamburg war ja, wurde dann zu einem absoluten heißen Place für die WXW, wo man heute immer noch gerne hinfährt und weiß, die Shows dort sind immer wild, die haben immer eine eigene Crowd. Und das war ja auch ein weiterer Schritt zur Expansion der WXW, dass man gesagt hat, man verlässt Nordrhein-Westfalen nicht ständig, Aber man geht auch dorthin, man geht in den Osten Deutschlands, man ist in Dresden und so weiter und so fort. Und erschließt sich damit eigentlich mehr oder weniger das Bundesgebiet. Und das hat dazu geführt, dass es bestimmt auch einige Talente gab, die zum ersten Mal in Berührung mit der Wegsweg kamen und die uns dann auch weiter in diesem Programm bereichert haben können.
2: Genau, und gleichzeitig gibt es dann ja auch ab dem ab Mitte des, äh, ab Mitte der 2010er Jahre dann ja auch die GWF, die sich dann gleichzeitig auch in Berlin breit macht und da eine komplette Macht, sage ich mal, wird, ja, die ja auch bis heute größtenteils dann auch stattfindet. Und was hast du dass der Rest gesagt hast, der Rest, der Rest wird wrestling technisch halt wieder erschlossen von Deutschland tatsächlich. Es gibt einfach wieder sehr viel, sehr Zumindest gutes Wrestling äh, auf einem auf auf anständigen Niveau in Deutschland. Es gibt die Talente sprießen aus dem Boden auf einmal die ganze Zeit. Es sind wahnsinnig viele neue, spannende Leute da, teilweise direkt aus Deutschland oder eben aus äh, an Deutschland angrenzenden Ländern wie Walter, der sich dann ja natürlich auch zum äh, absoluten äh, König der Szene berechtigterweise aufgeschwungen hat. Und es war ja einfach eine saukrasse und spannende Zeit, äh, wo dann eben einfach das die, also, du konntest ja, du konntest ja der Qualität wirklich beim, beim Wachsen zugucken die ganze Zeit. Das ist einfach jedes Jahr weiter und weiter gegangen. Ja. Und dann ist natürlich auch mal jemand weggebrochen. Du wusstest, du erwischt die Leute an der Stelle nicht mehr. Der kommt nicht wieder. Aber dann kam der nächste halt nach. Dann kam die nächste, dann wurden ein paar Indie-Stars gesigned von der WWE. Scheißegal. Dann war dann eben im nächsten, im nächsten, äh, Akt war dann eben Mike Bailey auf einmal da. Oder eine Tony Storm war anwesend. Oder ein Thatcher kam rüber oder sowas. Oder Chris Brooks war dann auf einmal gut. Ein wichtiger wichtiger Bestandteil in der, in der Wxw oder ein Angelico war auf einmal die ganze Zeit in Deutschland und das war so eine krasse Bewegung und das war einfach so beeindruckend und so eine sau spannende Zeit wo man auch gedacht hat so ey das Euro, Euro Catch ist, ist, ist Bulletproof ne das hast da wirklich eine Weile gedacht so da kann, da kann nichts passieren da kann nichts kaputt gehen da ist so eine so eine Qualität da so ein Nachwuchs da das wird einfach immer und immer so weitergehen
1: ich finde es gut, dass du die GWF noch mal erwähnt hast. Weißt hm. du, was meine ersten Berührungspunkte mit der GWF waren?
2: Ich nehme an, dass es äh, auch von Kollege Vollenberg gewesen ist.
1: Ja, auch, aber ähm, es war sogar noch viel früher. Und zwar war es damals die ACW-Connection. ACW und GBF haben damals <lacht> gemeinsam veranstaltet. 2003 war das, der erste 1.11.2003. Da war ich zu äh, Gast und habe mir die Wrestling-Night Nummer 4 angeguckt mit einem im AC-Sportpark, also Athletik-Club-Sportpark zu Weinheim und mit einem Main-Event. Äh, Erik Schwarz damals gegen Michael Kovac, also Title versus Title, es war ein Unification Match, auch damals schon ein sehr guter Wrestler. Doug Williams ist da gewesen, gegen den damals auch schon herausragenden Ahmed Chair. Und auch, wir haben auch da äh, Women's Action gesehen, Blue Nikita gegen Wesner. Also, das war zu, für diese Card oder für diese Zeit damals eine Top-Card. Unter anderem auch oder trotz Master J, Grüße an dieser Stelle. <lacht> ja, also, das war meine erste Berührung, die ich mit der äh, GWF hatte. Und dann eigentlich lang außerhalb des Fokus, aber du sagst ja vollkommen zu Recht, man ist dann irgendwann wieder regelmäßig in Rhythmus eingestiegen und hat viel produziert, 2013, beispielsweise 2014, wo es auch mal eine kleine Überschneidungsshow gab mit 2015 war das, glaube ich, mit der WXW in Berlin. Und da hast du gesehen, okay, da ist auch sau viel dabei und diese Regelmäßigkeit, mit der, das, mit der das veranstaltet hat, wurde. Wir waren ja auch mal vor Ort und haben das dann uns in Berlin gegeben. Also ganz, ganz wichtiger Player für diesen Bereich in Berlin. Ja, und du hast vollkommen richtig gesagt. Es ging immer so weiter. Es war immer eine weitergehende Professionalisierung. Und dann könnte man eigentlich schon sagen, haben wir uns noch was rausgesucht, was, glaube ich, für uns den absoluten Höhepunkt darstellt, aber den wollen wir nicht selber besprechen, denn wir haben jemanden, der darüber sehr, sehr gerne selbst referiert und zwar der Stricker und ich würde sagen, da hören wir mal rein.
2: Bitte sehr.
0: Ja, hallo. Ich äh, gehe jetzt seit 2003 zu Wrestling-Shows und daher ist es eigentlich völlig unmöglich, eine einzige Show rauszugreifen und zu sagen, das war jetzt meine Lieblingsshow, weil es da, gerade wenn man sich 16 Carat Gold anschaut, so viele tolle Ereignisse gegeben hat oder auch die WXW-Noah-Wochenenden, was auch immer, Shows in England, die ich gesehen habe. Aber stellvertretend für das alles, für dieses ganze Erlebnis, will ich mal eine Show rausgreifen, die mir aufgrund des Main-Events so unglaublich in Erinnerung geblieben ist und vielen anderen sicherlich auch. Denn wenn ich jetzt die Worte sage... Dieses Match ist ein Three-Way-Dance, dann kriege ich direkt wieder eine Gänsehaut. Also ich rede ah, ah. von WXW 16 Karat Gold 2018 Tag 2 an dem Abend, an dem Ilya Dragunov zurückkehrte und John Klinger um den WXW World Unified Wrestling Title besiegte mit Walter noch im Match und äh ich denke, jeder, der dabei war und jeder, der das gesehen hat, weiß, was das für eine unfassbare Reaktion in der Halle gewesen ist. Die Show selber war jetzt vielleicht jetzt vom reinen Wrestling her nicht die herausragende Show, aber diese Show stand in vielerlei Hinsicht für die ja die Kulmination einer Entwicklung bei Westside Extreme Wrestling, die wir mitgenommen haben und auf die wir jetzt im Jahr 2021 manchmal ungläubig zurückschauen. Alleine was wir da für Wrestler hatten und was wir dafür ja einfach Erzählungen hatten, die uns völlig begeistert und völlig mitgenommen haben. Und ähm, ja, daher möchte ich einfach diese Show jetzt mal stellvertretend rausgreifen. Und wenn es ja auch ein Wrestler sein soll, der ja, mich begleitet hat in den letzten Jahren, eine Person, die mich begleitet hat, die einflussreich war, dann kann ich da wirklich nur mal Walter nennen. Ich gehe jetzt, ich sagte eben 2003, war ich mit meiner ersten Wrestling-Show 2004, das erste Mal bei der WXW. Walter ist 2007 zur WXW gekommen und er war als Wrestler, als Trainer, als einflussreiche Person hinter den Kulissen so wichtig für die Entwicklung dieser Promotion. Das kann man, glaube ich, gar nicht genug betonen. Und ähm, man sieht ja jetzt auch, dass er quasi... Auch wenn er jetzt nicht mehr für die WXW antritt, aber dennoch den den Spirit, den die WXW ausmacht, jetzt in die Welt hinausträgt und das auf der großen Bühne zelebriert, was wir ja im, ich will nicht sagen kleinen, aber im, im kleineren Rahmen schon gesehen und erlebt haben. Und deswegen ist er die Person, die ich hier an der Stelle gerne rausgreifen möchte. Und ja, wenn es um... Die Zukunft geht, da sind so ein paar Sachen. Einerseits freue ich mich natürlich auf die Entwicklung von vielen Wrestlern in der WXW, sei es Fast Time Mudo, Stephanie Mays, Norman Harras oder eben auch Golden Boy Santos, der jetzt kürzlich erst wieder zurückgekehrt ist. Ich freue mich einfach unglaublich, diese Entwicklung von diesen Wrestlern mitverfolgen zu können, mitverfolgen zu dürfen jetzt, wo wir auch wieder da sein dürfen. Ringside, nicht ganz Ringside, aber fast. Und das ist einfach eine ganz coole Sache, die Leute quasi beim Erwachsenwerden zu sehen. Und ich habe ja eben schon Stephanie Mays auch in diesem Kreis genannt. Ich freue mich vor allem, dass es ja scheinbar hierzulande so ist, dass die wichtigen Entscheidungsträger aus Speaking Out im letzten Jahr ihre Schlüsse gezogen haben und eine Wrestling-Szene anbieten wollen, die inklusiver ist. Die auch äh, vor allem so funktioniert, dass eben was inklusiv bedeutet, dass jeder sich dort willkommen fühlt. Sind wir vielleicht noch einen Schritt von entfernt, aber ich sehe uns da auf dem richtigen Weg. Und zu guter Letzt möchte ich dann einfach noch, um das Ganze ja, zu vervollständigen, hinzufügen, dass Timothy Thatcher, nachdem er Shortcut to the Top gewonnen hat, gesagt hat, das Leben ist kein Ponyhof. <lacht> aber Leute, wieso soll das Wrestling kein Ponyhof sein. <lacht>
1: Wunderbare Worte, vielen Dank Stricke. Er hat ähm, gerade schon so viele wichtige Dinge gesagt, auf die wir gleich vielleicht auch nochmal gesondert eingehen können. Natürlich, 2018, wenn wir uns diesen Main Event da angucken, das match ist der three-way dance und dann geht alles ab und dann ist das eine komplette Eskalation. Und Leute, das war... Äh, Unfassbar. Ich glaube, die Reaktion, die wir, auch obwohl wir schon, glaube ich, alle die 30 damals überschritten hatten, ja, noch gefeiert haben, wie als wenn wir kleine Kinder. Ich glaube, das war einfach jetzt bei vor über 1000 Zuschauern. Das muss man sich mal vor Augen halten. Über 1000 Zuschauern. Das war die Entwicklung. Unfassbar.
2: Ich finde es auch sehr schön, dass du gerade, weil das Wort ins Englisch übersetzt hast, aber das auf Deutsch gesagt hat. siehst <lacht> <lacht> ja, du. Das, das könnte auch so, ein cooles, so, so eine coole, äh, coole kollektive falsche Erinnerung werden tatsächlich. <lacht> <lacht> das Nails, so ein Nelson Mandela-Effekt. Ja. <lacht> aber ja, du, du, hast, du hast natürlich völlig recht. Also es waren ja an Tag 2 und an Tag 3, glaube ich, über 1000 Leute. Ich weiß auch noch, wie wir an Tag 3 am Anfang das Gefühl hatten, dass es wohl jetzt ein bisschen leerer werden würde, was kein Novum gewesen wäre, Es ist ja öfters an Tag 3 schon mal so gewesen, aus verständlichen logistischen Gründen, weil die Fans dann irgendwie nach Hause kommen müssen. Und dann standen wir irgendwann oben auf dieser Empore und haben runtergeguckt und dachten so, äh, warte mal, das ist ja genauso wie gestern, wenn man jetzt so drauf guckt eigentlich, ne? Ja. Und ja, der Rest, also dieser Main-Event mit, mit Ilja, da, ich es schon öfters gesagt, das ist das einzige Mal, dass ich tatsächlich geweint habe in dem Moment, weil ich so emotional gepackt war. <lacht> äh, großartiges, großartiges Match, ein stellvertretend äh, mit drei Leuten, die entweder einen krassen WXW-Bezug haben oder sogar sich in der WXW-Größtenteils ihre, ihre Spuren verdient haben. Aber auch wenn man auf den ganzen Karat-Tag äh, 2018, den zweiten Tag guckt, der Strick hat was ganz Richtiges gesagt. Es ist wrestlerisch jetzt nicht der allergeilste Karata gewesen. Aber in fast jedem Match sind äh, Minimum ist eine Partei oder mehrere Homegrown-Talent oder Independent-Stars, die einen festen WXW-Bezug haben. Da kommt gleich am Anfang ein Tag-Team-Title-Match, wo drei Teams äh, WXW-Teams im weitesten Sinne sind. Ja. Dann kommt Thatcher gegen Lucky Kid. Das ist eine, Thatcher ist zwar ein Gaststar, aber eben war ja auch ein Mainstainer WXW, der auch zeitweise in Deutschland gelebt hat, gegen Lucky Kid, der aufgebaut worden ist. David Starr, den wir jetzt leider inzwischen unter Arschloch abheften müssen, äh, war auch ein Mainstainer WXW. Absolute Andy war es ging mit Riddle angetreten, Alexander James war einerwegs wie die ganze Zeit, Tony Storm gegen Melanie Gray, äh, Bobby Guns gegen Mike Bailey, es geht andauernd so, so weiter. Ne? Es ist ein krasser, äh, krasser Influx an, ta äh, an Talenten gewesen, den man einfach immer und immer wieder bucken konnte, gepaart mit Leuten, die man selber aufgebaut hat. Und dann zwei Matches nebeneinander sind halt quasi schon Bobby Guns und Ilya Dragunov, die dann beide, äh, natürlich die die Speerspitzen dieser Promotion halt werden. Und alles hat uns einfach emotional abgeholt. Also auf dieser Karte ist, glaube ich, wenig drauf, wo ich nicht irgendwie in der Halle interessiert dran war, zu sehen, wie die Story weitergeht. Wir hatten so einen unglaublich krassen Bezug zu diesem Produkt. Es war ein so, so gewöhnt an diese hohe Qualität tatsächlich auch einfach. Mhm. Das ist halt einfach komplett irre gewesen. Also das, ähm, damals natürlich, man, man man ist ja nie dankbar dafür, während das passiert direkt, sondern immer erst mit ein bisschen Blick später. Wir wussten ja auch nicht, wie lange das so weitergeht, weil diese Entwicklung ging ja schon eine ganze Weile so weit. Und wir wussten ja nicht, dass es dann mehrere äh, Stolpersteine und, und Bremsblöcke geben würde, die das Ganze ein bisschen ins Schleudern bringen würden. Aber dass diese Show steht für mich auch für den Höhepunkt an emotionaler Verbindung zu dem Produkt für mich tatsächlich auch plus an Qualität ähm, und das ist überhaupt keine Kritik das ist auch völlig normal dass das dass ich meine Wrestling ist ja auch so ein ist ein Kreis ne das wiederholt sich alles und hat da alles und das, Float auf und ab so ein bisschen. Aber das war so der vorläufige Höhepunkt tatsächlich, den das Ganze genommen hat für mich. Eindeutig mit dem, äh, ein unglaubliche Rosterdichter und nicht nur qualitativ so gut, sondern emotional auch so stark besetzt. Aber auch von hatte. der
1: Erzählweise. Weil ja? es war davor so, dass Ilya Dragunov war weg. Der war für mehrere Monate weg und du wusstest auch nicht, ob er jetzt ähm Wann er zurückkommt, ob er zurückkommt, das war alles Standes in den Sternen. Es wurde von jedem glaubwürdig verkauft, dass Ilya Dragunov zu Hause eine Situation hat und sich dementsprechend auch darum kümmern muss und du gar nicht wusstest, kehrt er überhaupt nochmal zurück. Es gab davor eine, glaube ich, mehrteilige Doku, äh, die ihn beleuchtet hat und du, es hätte auch sein können, okay, das war's jetzt oder geht's jetzt vielleicht schon in die WWE oder so. Und dann kommt er zurück. Das war ein best-kept-secret, muss man sagen. Niemand hätte an diesem Tag gedacht, dass Ilya Dragonov zurückkehrt. Das war äh, vielleicht in den wildesten Träumen einiger Leute, aber das war trotz der Tatsache, dass wir im Social-Media-Zeitalter leben, wunderbar geheim gehalten und war der verdiente Lohn mit einem wunderbaren Match, mit einer Ankündigung von Walter. Es hat alles gepasst und du sagst ja vollkommen recht, da waren wir unglaublich emotional investiert, weil du natürlich aber auch das Produkt hast wachsen sehen. Wir waren die ganze Zeit da dran, da, die ganze Zeit dabei und wir haben dann gesehen, okay, das ist das, was es hier in Deutschland werden kann.
2: Ja, exakt das. Und auch die Zeit, wo wir, ähm, glaube ich, als äh, Freundesgruppe, also auch eine kleine kleine Sorry an all die, die jetzt vielleicht nicht die großen WXW-Fans sind, aber für uns als, als Freundesgruppe war das eben auch einfach extrem äh, krass, wie es dann auf einmal ganz selbstverständlich war, dass dann jedes Jahr quasi alle da sind immer mhm. wieder, immer und immer wieder. Die ganzen, was wir auch gar nicht so erwähnt haben, dieser, dieser Influx an europäischen Fans, die auf einmal mit dabei waren, die ganze, die ganzen Iren und große und, und die Leute ganz aus, also die aus, Leute aus England teilweise auch, auf die man sich dann jedes Jahr wieder freuen konnte, ja. wo wir auch Freunde gefunden haben, das ist da ja auch alles mit reingefallen. Das war einfach eine, es hat einen, einen großen kulturellen Anstrich gehabt, diese ganze Bewegung. Äh, Strigger hat ja vorhin auch das, das Inklusive angesprochen. Ich fand auch, das hat ganz, hat auf einmal, das war, also das, Internationale F Flavor von, von Karat ist da eben auch, hat sich auch im Publikum wiedergespiegelt, ganz krass auf einmal. Auch wenn das natürlich schon immer mehr und mehr der Fall die Jahre davor gewesen ist. Aber da war das eben ein deutscher Event, wo Leute aus ganz Europa für hinkommen. Und von der deutschen Promotion, das ist halt schon irre gewesen. Es war so ein bisschen und, das Wachsen
1: der des Wrestlings, kann man sagen. Ja, ja
2: genau. Ja, das ist schon, ist schon richtig so, auf jeden Fall. Und das 2018 haben wir ja auch nicht ohne Grund ausgewählt, weil das finde ich. Das klingt jetzt ein bisschen überkandidelt vielleicht schon, aber für mich war das so das Letzte, was noch ganz unschuldig gewesen ist tatsächlich irgendwie. Also mhm. das 2018er war für mich tatsächlich, da waren wir einfach alle nur happy und die Jahre darauf ähm, hat es teilweise schon hier und da so einen leichten Knacks bekommen. Einige Leute haben sich ja damals schon sehr an dieser ominösen WWE-Kooperation gestört, die dann aufgekommen ist, die wir ja beim Karat 2019 auch schon eigentlich positiv durch Talent, was vor Ort gewesen ist, mit äh, Axel Dieter Junior und mit, mit X-Men äh, gespürt haben, was dann ja bei den kommenden Jahren noch weitergegangen ist. Aber 2018 hatte ich das Gefühl, waren, also ich habe selten eine Halle Unisono so glücklich erlebt wie an dem zweiten Karatag 2018 einfach. Das ist für mich immer noch eine irre Geschichte. Also ich glaube, dass wie beseelt einfach alle waren, draußen in der Kälte, wie wir danach da rumstanden und keiner konnte was sagen und eigentlich wollte man sogar, also wir sind dann ja noch, haben wir haben noch was gemacht zusammen, aber es war dann ja trotzdem so, eigentlich hättest du auch ins Bett gehen können, weil du wusstest, egal wie viel Bier ich da jetzt noch drauf schmeiße heute Abend, das, gefühlsmäßig wird es mir jetzt nicht mehr besser gehen als jetzt die nächste Woche, das war's. Also <lacht> Ja, und das ist, nicht wegen dem Mikro, sondern nee, hat man nee, noch, nee. Wenn, man so, wenn man so erfüllt war. Ja, das
1: ja, ist auf jeden Fall so. Ich glaube, wir können ja nachher dann noch drauf zu sprechen kommen, was unsere äh, persönlichen Top-Events waren. Ne? Ich muss auch sagen, ich hatte es zwischenzeitlich schon wieder vergessen, wo ich es aufgeschrieben habe, aber ich glaube, ich komme da wieder dahin. Ist gar kein Problem. Aber äh, da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Aber das du es sagst, ich glaube, es war so der absolute Höhepunkt. Es war das, was Wrestling in Deutschland irgendwie auch sein kann und was uns alle mitgenommen hat. Und ich ich würde aber mal sagen, wir gucken mal ein bisschen weiter, denn es ist ja auch so, dass Wrestling immer wieder ja inklusiv auch sein soll. Das ist unser Anspruch, das ist unser Ziel. Und du hast eben schon gesagt, was ganz, ganz wichtig war, dass es auch... Fans woanders her, äh, gibt, dass äh, die du hast die ganzen Briten angesprochen wie cool es ist, dass ein Kilby immer mal rüberkam, dass andere Fans immer wieder rüberkamen und wir uns auch schon auf die gefreut haben und auch mit denen mhm. gesprochen haben und froh waren, dass sie da waren und dass es irgendwie eine so, so eine ja egal wo du herkommst so eine Connection gab. Es gab ja sogar amerikanische Fans, die regelmäßig für das Karat angereist sind. Was absurd was ne? Ja. Und es ist aber auch so, dass äh, auch immer neue deutsche Fans dazu kamen und äh, da haben wir jetzt die Lisa mal gefragt, die kam nämlich relativ spät äh, zum Wrestling und hat auch so ein bisschen mal gesagt, was ihre liebste Show ist und auch sonstige äh, Dinge, die sie beobachtet hat.
6: Am meisten hat mich Karat 2020 beeindruckt, das war einfach eine Atmosphäre, die ich sonst noch nirgendwo erlebt habe und... Es gab sehr viele spektakuläre Momente im Ring und ein Publikum, wo man gemerkt hat, das hat einfach Bock. Das hat mich schon sehr mitgerissen. Für mich war Wrestling ehrlich gesagt vorher immer was total komisches, seltsames. Mein einziger richtiger Berührungspunkt damit war mein lieber Arbeitskollege Marvin, der immer total begeistert davon erzählt hat und ich konnte es einfach gar nicht nachvollziehen. Bis Marvin mich dann einfach mal mitgeschleppt hat zu einer Show, also danke dafür. Ähm, schwierig fand ich dann da allerdings, dass ich keine Ahnung hatte von den Regeln, von den Stories oder von den Charakteren. Das wird einem bei der Show ja auch nicht so wirklich erklärt. Zum Glück hatte ich dann Marvin, der mir alles erklärt hat und Hintergrundwissen gegeben hat. Ich glaube, sonst hätte ich mich da auch einfach nicht drauf einlassen können. Nach der ersten WXW-Show, bei der ich war, fand ich Wrestling auf einmal gar nicht mehr absurd. Ich konnte dann verstehen, dass sich das Publikum da einfach so ein bisschen gehen lassen kann, dass man laut sein kann, dass man unter Gleichgesinnten ist, dass man mit den Protagonisten mitfiebert und die Antagonisten nicht leiden kann, also dass die Wrestler quasi Stellvertreter sind für Emotionen, die man da rauslässt und ich habe einfach sehr großen Respekt vor dem entwickelt, was die Athletinnen und Athleten im Ring leisten. Und auch wenn ich es vorher niemals gedacht hätte, finde ich jetzt diese Mischung aus Sport und Unterhaltung einfach gut.
1: So, wir sehen auch Lisa, ein bisschen später dazugekommen, natürlich mit Karat, ähm, einen absolut guten Touch gehabt. 1.250 Leute waren am ersten Tag des Karat 2020 da. Nochmal eine Steigerung, das, ist, das sind surreale Zahlen, Jesper.
2: Das sind äh, absolut irre Zahlen, also gerade wenn man dann auch die, auf die letzten Jahre guckt, die haben ja vorhin gesagt, dass es das so sich in den 2010ern so ein bisschen das Plateau immer so ein Stück für Stück erhöht hat und zum Schluss ist es ja nochmal richtig explodiert, also da hat man wirklich nochmal gesehen, was das eben auch für ein Hype war und was, was das für ein Selbstläufer klingt immer so, als hätte man nichts für gemacht, ne? aber das ist halt in einem Maße gewachsen, wie es davor eigentlich nicht denkbar gewesen wäre dann auf die letzten Meter.
1: Ja, aber man sieht, ähm, was da im Endeffekt alles möglich war. Ja, natürlich auch mit vielleicht auch der ein oder anderen Unterstützung, aber trotzdem auch wieder Homegrown Talent, was sich auch gezeigt hat, Jan Simmons beispielsweise, der ja auch jemand war, der neu äh, mit dem Verlaufe der Zeit hochgekommen ist, der diese wunderbare Fehde gegen Carsten Beck hatte. Jan Simmons war der Adjutant des Carsten Beck und hat natürlich den König, den Ke der Catcher dann irgendwann, ja, hinterrücks, ja, man kann sagen, in den Rücken gestochen, um natürlich den Titel zu bekommen. Also eine wunderbare Erzählung, sowieso König der Catcher. Das war eine tolle Geschichte mit dieser Situation, mit Jan Zim zusammen. Wir haben über Lucky Kid ja schon ein wenig gesprochen. Auch ein junges Talent, was dann hochgekommen ist. Wir haben neue Talente gesehen, beispielsweise mit Daniel Maccabe, der eigentlich viel öfter jetzt normalerweise schon in Europa gewesen wäre. Bei der wegen ja. gehe ich fest von aus, wäre die Corona-Pandemie, hätte die nicht so zugeschlagen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber auch da haben wir immer neue Talente gesehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Da haben wir nochmal eine, eine, eine letzte Rotation quasi zu sehen bekommen. Auch wenn ich schon fand, das hat, hat, hatte dann etwas anderes als in den, in den Malen davor, weil man eben auch gemerkt hat, der Markt funktioniert auf einmal jetzt anders. Ne? Also es ist einfach, es war ja ein, ein krasser Aderlass eigentlich überall auf einmal. Ähm, dann wurden ja auf einmal noch mal ganz andere Leute wieder nach oben gespielt. Nicht nur bei uns. Wir konnten uns ja davor immer in diesem niemals versiegenden Pool-Übersee <lacht> quasi bedienen. Aber auf einmal ging es ja auch so, dass es drüben eben auch so die ersten Lücken quasi gab, wo dann Leute auch anders nachgerutscht sind. Was aber auch cool sein kann, weil in Daniel Maccabee wäre vielleicht drei, vier, fünf Jahre davor hätte er nicht sein Breakthrough bekommen, wenn da eben die nächsten 20 Wrestler nachgerückt wären, die alle nach orthodoxer Catcher ausgesehen hätten und damals den damals, also den, den damals Stil hätten bedienen können. Insofern war das so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, aber damals hat das hat das noch gepasst, dass denn Leute einfach nachgekommen sind auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und wie, was Lisa ja auch sagt, ist aber trotzdem auch interessant. Ne? Sie äh, beschreibt ja Wrestling aus einer äh, jüngeren Fansicht, sage ich einfach mal. Und das ist dann auch interessant zu sehen, dass man auch einfach mal ähm, die Notwendigkeit braucht, dass ein bisschen was erklärt wird. Und gerade wenn wir dann immer so Deep Talk machen und sind dann irgendwie schon total drin und denken uns, Fäden aus, dann muss auch mal wieder Basics erklärt werden. Aber es war tatsächlich so, das Karat war immer auch Einfalltor für große Events, mit als, als großes Event für neue Fans.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ein guter Startpunkt. Es ist einfach eine, man kriegt meistens so, die, die. es ist so ein bisschen so, als würde man das Staffelfinale gucken, aber man muss es halt irgendwo muss man ja einspringen ne? und man kriegt dann noch nochmal schön zusammengefasst die großen letzten Erzählstränge. Man startet meistens mit einem neuen Champion oder zumindest mit einem bestätigten Champion rein und man hat jemand, der dieses Turnier gewonnen hat, der deswegen auch schon auf den nächsten Schritt quasi schielen kann und sich da Ansprüche machen kann. Und insofern ist das auch immer logisch. Das ist halt das größte Einfallstor, aber Leute kommen halt entweder dahin, weil es Bequemlichkeit ist, weil es ist eine Show vor der Haustür ist und dann ist das die Einstiegsdroge im weitesten Sinn. Äh, oder eben sie kommen zu dem angesagtesten und größten Teil und sagen, Alter, das, das möchte ich ja immer, das möchte ich das ganze Jahr sehen. Und ja, das ist das, das gerade dann die, der logische erste Schritt tatsächlich auch.
1: Auf jeden Fall. Also ihr seht, liebe Leute, das ist so ein bisschen die Geschichte, mit der wir uns in den letzten Jahren krass beschäftigt haben, wo ja. wir regelmäßig dabei waren im Wrestling, wie gesagt, wir waren beispielsweise ja auch in Berlin, ich muss unbedingt mal wieder in die Zitadelle, hoffentlich am besten mit Wrestling, das hat mir damals trotz des Regens echt gut gefallen, Jesper, du warst ja auch dabei zusammen mit unserem lieben Joe. Wir sind regelmäßig auf so Events gegangen, immer noch, ja, und äh, wir haben diese Entwicklung so ein wenig gesehen, aber ich will dich jetzt dementsprechend auch fragen, das, was ich viele andere, oder was wir jetzt auch viele andere Kolleginnen und Kollegen gefragt haben, wer ist im Endeffekt für dich die wichtigste Figur im europäischen Wrestling?
2: Boah, ja, ich glaube, da muss ich mich ganz stumpfsträger anschließen, weil, ähm, ich glaube, es gibt keine Person, die ich so komplett verfolgt habe, also den ganzen Character arc so mitbekommen mhm. habe, wie die von Walter. Also ich war damals mhm. bei der Walter-Show, bei der Pre-Show mit dabei, wo Walter in diesem Alternate Fourway mit äh, unterwegs gewesen ist und es dann die, und, und es die, Wal äh, die Walter in die Main-Shows Rufe gab bis hin zu seinen letzten großen Auftritten auf dem europäischen Markt. Und ich glaube, niemand war so sehr kit für, ganze, für diese ganze Szene, für dieses ganze Roster, insbesondere für die WXW, wie Walter, der einfach mit jedem äh, ein gutes Match haben konnte, jede Gesinnung fahren konnte, seinen Charakter immer hier und da ein bisschen anpassen konnte, dann als Trainer so extrem wichtig gewesen ist hm. und einfach so ein Fixstern war. Und da führt für mich an Walter tatsächlich ganz blöd einfach gar keinen Weg dran vorbei.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Also es ist die logische Wahl und es ist derjenige, der ähm, uns immer wieder begeistert
2: hat ja über die Jahre. Ne? Ja, und es wir, war das, das muss man halt mal sagen. Wir, wir haben so viel Walter gesehen. Ja. Es, also es gab wirklich jeden Tag nur Walter. Ja? Wie man Walter, immer Walter,
1: <lacht> jeden Tag nur
2: Walter. Es war ja so und es ist, und er, es hat sich trotzdem keine Sekunde abgenutzt. Ich kenne keinen einzigen Wrestler, wo du mir im Schlaf hättest sagen, gib uns so einen weiter mit. Und ich gesagt jo, nehme ich. Das ist immer gut. Es war einfach immer gut.
1: Und wenn du fünf Minuten mal die, das, dieses Gefühl hast, ach, das nutzt sich aber jetzt ein bisschen ab. <lacht> Just like that hat man irgendwas gemacht und dann war es plötzlich wieder total fresh. Und das war, das, die, das war diese Magie dahinter. Deswegen, ich kann das absolut nachvollziehen, ich muss trotzdem sagen, ist ganz klar und ich bin aber halt immer noch ein kleiner, also auch wenn es nur ein Teil dieser ganzen Erzählung ist, äh, Fanboy immer noch gewesen von Christian Michael Jakobi und ich muss ihn halt einfach nochmal nennen, denn ich fand schon, dass du gemerkt hast, mit dem Arbeitseifer, der im Endeffekt ja wohl auch ungesund war, ja, haben wir ja dann auch gesehen, aber mit diesen ganzen Ideen, die er auch hatte, dass viele Storylines sind, auch auf ihn zurückzuführen, waren ein Brainchild von ihm in dem Konglomerat mit Hasselho Jung, ähm, dass es dazu geführt hat, dass das die WXW auf ein anderes Niveau gebracht wurde. Auch viel versucht beispielsweise in Sachen Presse noch mal zu machen. Äh, die Professionalisierung von vielen Bereichen was, die man gesehen hat, also Production Value, aber auch hinter den Kulissen angemessene Verpflegung für jeden, genügend Raum sich umzuziehen, sich dementsprechend vorzubereiten. Die WXW Academy ist auch ein Ding, was aus, die, aus der WXW herauskam, wo er eigentlich unbeteiligt war. Allein auch dementsprechend, dass äh, beispielsweise Talent geschult wurde, um Promos zu geben. All solche Sachen, die haben langfristig ihre Wirkung entfaltet, dass es professioneller wurde, wurde das Wrestling in Europa. Und da muss ich ihm auf jeden Fall danken dafür, abgesehen davon, dass ich immer noch denke, dass er für mich einer der geilsten Manager war, die es jemals gab und ich bin sowieso ein großer Heal-Manager-Fan und da bleibe ich einfach dabei und das bleibt mir auch ewig in Erinnerung, wir reden über Ho Höhepunkte, absolute Höhepunkte. Wir haben gerade vor wenigen Tagen gesehen, dass drei Jahre ist es her, seitdem er das letzte Mal vor einer großen Crowd stand und vor einer wirklich großen Crowd, ähm, über 4.000, ich glaube, an die 5.000 Leute in London äh, Hello Wembley Progress Wrestling gewesen, wo er damals der Manager von Ilya Dragunov war. Auch das, muss man sagen, war dann wenigstens so ein bisschen die absolute Peak übrigens im Main Event Tyler Bate gegen Walter. Walter, also herausragend gewesen. Ja, das war im Endeffekt das. Deswegen muss ich da mit ihm gehen. Aber ich glaube, hier kann man fast nur richtige Entscheidungen fällen.
2: Ja, das ist ja auch quasi die gleichen, also das ist ja, sind ja zwei Seiten der, 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 derselben Medaille, einer vor mhm. und einer hinter den Kulissen so ein bisschen mal, ne. Es ist, steht ja beides so ein bisschen für dieselbe Zeit und für die gleiche Entwicklung, aber, ja, aber das finde ich auch eine sehr gute Wahl tatsächlich. Also diese Wembley Show ist ja auch ein, äh, sage ich mal, Höhepunkt in der Euro-Wrestling-Entwicklung gewesen. Das ist ja auch, wenn man die Fotos heute sieht, immer noch irreal, finde ich tatsächlich. Ja. Äh, Gerade wenn man halt sieht, was die WWE teilweise an, 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 an Zuschauern sieht. Und ja, es ist natürlich die absolute Highlight-Show, was das angeht, gewesen. Aber trotzdem ist es eine irre Entwicklung. Äh, und nochmal das mal drei, beziehungsweise mal vier, was wir in Deutschland hatten. Äh, also insofern nochmal ein bisschen, noch bisschen irrer.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Wir haben ja über so extrem schöne und tolle Shows gesprochen. Hast du noch spontan eine Show, die du aus den Rippen festziehen kannst, wo du fest darüber sprechen kannst?
2: Nee, ich muss tatsächlich dann auch hier nochmal ganz stumpf das Karat 2018 erwähnen, mhm. weil ich könnte jetzt noch eine andere Show erwähnen, ich hatte sehr viel Spaß bei den PWG-Shows von AWXW damals, das war für mich damals der absolute Hammer, weil ich zum Beispiel damals total auf dem auf dem, äh, California-Trip quasi gewesen bin und Leute wie Super Dragon und so super cool fand und dann völlig durchwalzt dann er und Scorpio, Sky und Co. dann hier auf einmal äh, angetanzt sind und diese Matches hatten. Aber trotzdem, es gibt für mich keinen vergleichbaren Abend wie, das, wie, wie, den, wie den zweiten Karatag 2018. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dieses kollektive, dieser kollektive Bliss, den alle hatten zusammen, den habe ich so bei ganz wenig erlebt. Also, ich habe ein paar Fußballspiele, wo ich mich dran erinnern kann, wo man dann eben zusammen so total euphorisiert nach Hause gegangen ist. Aber bei Fußball wusste ich, dass er das kann. Bei Fußball wusste ich, dass er mich so packen kann, weil Fußball im Vergleich zu Wrestling halt. Sage ich mal, ein sehr echtes Gefühl ist, weil ich ja komplett an diesem Verein halt in irgendeiner Form hänge. In meinem Fall Hannover, in deinem Fall Frankfurt. Und da konnte man eben so gecatcht werden davon. Bei Wrestling wusste ich nicht, dass diese Emotionalität so tief laufen kann bei mir. Und das hat mir dieser Abend dann tatsächlich gezeigt. Und da bin ich dann rausgegangen mit einem veränderten Blick auf das Geschäft als solches. Also das war für mich ein äh, fundamentales und, und und tiefes Erlebnis tatsächlich emotional. Es hat mich sehr berührt und eine ganz neue Appreciation nochmal gegeben für diese, für dieses Handwerk, für diese, oder wie man oder wie man auch sagt, Craft an sich. Und ähm, das war für mich wirklich ein ganz großer Gamechanger
1: kann ich absolut nachvollziehen. und Ich glaube, vom Wrestlerischen her oder von diesem Erleben, von dem Wrestling-Erleben geht da nichts drüber. Ähm, das kann fast gar nicht sein für die Leute, die dabei waren. Und ich glaube, das war sogar ein kollektives Erlebnis. Ich würde fast sagen, dass es keine Person gibt, die nicht, wenn sie dabei war, dass sie es anders erlebt hat. Und ich glaube, das ist sehr was Umschließendes und was Wunderbares, was wir dann auch erfahren haben. Ich würde trotzdem noch eine andere Show einfach mit einem ganz anderen Gefühl nehmen, um, und nennen, aber die uns auch wunderbar gefallen hat und die auch mal ein bisschen was Besonderes war. Und zwar ist 2017 die WXW nach London gegangen. Und wir waren bei beiden England-Shows in London, im The Dome, rund 400 Zuschauer waren äh, zugange dort. Es war irgendwie ein sehr cooles Gefühl, es war eine richtig coole Show. Und ich muss auch sagen, allein dieses Match, wir haben eben über David Starr gesprochen. Heute in schlechtem Licht, voll, vollkommen zurecht, Aber dieses Interprompto-Match, was er damals mit Walter hatte, das war unfassbar. Und ehrlich gesagt, dieses Gefühl, dass einfach eine deutsche Promotion ohne Probleme mittlerweile in UK veranstalten kann und nicht wirklich weniger Show, äh, Leute zieht, als äh, die Home-Promotion mit Progress, das hat schon ein bisschen was gegeben.
2: Ja, total. Also das war für mich auch nochmal witzig zu sehen, weil man hat ja immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, die, äh, schön, dass die ganzen Briten rüberkommen, weil es sind ja dann doch immer die gleichen 50 Nasen, sage ich mal, die man jedes Mal glücklicherweise sehen darf. Ähm, aber dass dann wirklich auch so eine Promotion vor Ort funktioniert und dann auch andere Leute kommen, die das cool finden und mitnehmen und sich davon begeistern lassen, ist dann auch nochmal eine ganz, eine ganz andere Ebene bei der Geschichte. Ne? Also insofern total cool, das zu sehen. Äh, freut man sich auch wirklich für die Promotion mit in dem Moment einfach, wenn die diesen Schritt Gehen kann und dafür auch belohnt wird, tatsächlich. Äh, total coole Sache, auf jeden Fall. Also auch ein Stück wird irreal, ne? Wenn man ja, ja, man ist das halt nicht gewohnt. Damals war das mal cool, WXW außerhalb vom Turok <lacht> oder von der Turbinenhalle zu sehen. Da war das schon am Anfang irre, ne? die, sind, die sind jetzt in Weihe, musste man, hat man damals gesagt, ja? Und dann sind die einfach in London. Also das ist doch. Ja, irre. ja. Von Weihe
1: nach London. Das ist dann schon <lacht> einfach eine Hausnummer und das ist dann auch einfach etwas gewesen, wo man sagen muss, Grandios. Hat uns, glaube ich, alle auch äh, emotionalisiert. Hat jetzt nicht in Deutschland stattgefunden, aber gehört auch zur er Entwicklung des europäischen oder des deutschen Wrestling einfach dazu, dann solche Meilensteine auch zu feiern. Jetzt ist natürlich die anschließende Frage, die wir den anderen ja auch schon gestellt haben. Wo sehen wir denn jetzt die Entwicklung hingehen? Wir haben es ja bei der letzten Sendung schon ein wenig thematisiert, die Unwägbarkeiten, als wir über... Ähm, dass den Catch-Grand Prix geredet haben, aber jetzt wir wollen ja trotzdem einen wahrscheinlich oder hoffentlich positiven Ausblick wagen.
2: Ja, das, das Ding ist, also ich ich habe nicht mal einen negativen Ausblick, wo ich jetzt sagen, also ich ich habe weder einen negativen noch einen positiven Ausblick so richtig, weil ich mhm. zum ersten Mal gar nicht genau weiß, wo die Reise im Wrestling hingeht, nicht zum ersten Mal, aber jetzt gerade mal wieder ganz im Speziellen, weil ich finde, wir ähm also es ist relativ augenscheinlich, dass es nicht so weitergehen kann, wie es bisher gegangen ist. Ne? Also wir stehen ja vor einem großen Bruch mit dem äh, Independent Wrestling, was sich einfach äh, so fortgeführt hat, wo es immer höher, schneller, besser weiterging. Ähm, da haben wir erst die erste, die erste Blockade mit dem, mit der WWE bekommen, die NXT reingezogen hat, die dann NXT UK reingezogen hat, wo es genau das schon gab. Und ehrlich gesagt sehe ich AEW, auch wenn es natürlich für mich deutlich, positiver konnotiert ist, in einer ähnlichen Tradition, weil wir jetzt da auch nochmal alle von unseren Favoriten, die wir davor auf kleinerer Bühne, teilweise auch natürlich Leute aus der WWE, da jetzt auch nochmal sehen und die auch diesen Stil im weitesten Sinne fortführen, natürlich auch mit mehr Storytelling-Ansatz, aber ich finde, so ein Weiter-So kann es eben in der Form einfach nicht geben, weil der Markt dafür gesättigt ist und gesättigt sein wird. Und jetzt stehen, wir vor einer, jetzt stehen wir vor einer Euro-Szene, die natürlich sich komplett neu sortiert, komplett neu findet. Wir haben einen wahnsinnigen äh, Talentabfluss gehabt, äh, teilweise aus sehr negativen Gründen, Stichwort Speaking Out von Leuten, die zu Recht aus diesem Business verstoßen und vertrieben worden sind, teilweise aus positiven Gründen von Leuten, die einfach Möglichkeiten hatten, äh, woanders sehr viel Geld zu verdienen mhm. oder eben oder auch gesagt haben: Ich möchte einfach, ich habe keine Lust mehr zu wrestlen, ich bin irgendwie raus. Dazu noch die Pandemie als Katalysator, davon haben wir auch oft genug gesprochen. Ja, und jetzt stehen wir vor so einer Wiederaufbauszene und das bringt natürlich ganz viele super spannende Fragen mit sich, weil wie verträg, äh, verträgt es ein Business, wenn man auf einmal wieder drei Schritte zurückgehen muss? Und wir haben ja bei der WXW jüngst drüber gesprochen, die Zahlen, die Zuschauerzahlen sind natürlich alle noch mit Vorsicht zu genießen, wegen der Corona-Pandemie, wir haben ja auch gesagt, Wrestling hat es nicht exklusiv, dass es gerade ein bisschen leerer ist, Und haben ja auch noch mal über Fußball in dem Maße gesprochen. Aber es sortiert sich einiges neu und ähm, ich weiß nicht, wie groß Wrestling sein wird, wenn es wieder richtig losgeht, ich weiß nicht, was und wer Wrestling sein wird, wenn es wieder losgeht und ich weiß auch nicht, welche Dynamik so nachrutschendes Talent haben wird, Ist das also stehen wir jetzt, werden wir in zwei Jahren, wenn die nächsten Leute zur WWE gehen, wieder gute Leute haben, die, die nachrücken, ich hoffe mal ja, aber haben wieder so viele Leute mit dem Wrestling angefangen in den letzten zwei Jahren, vermutlich eher nicht. Es ist, sind super viele unbekannte Sachen und ich bin optimistisch, dass es, dass es gut weitergeht, weil es sind immer noch sehr viele kluge Leute da, die das mit der richtigen Intention machen und mit sehr viel Leidenschaft machen. Und ich glaube auch, dass einige der ganz, ganz bitteren Pillen, die wir als Fans schlucken mussten, und da wir waren nicht die Leidtragenden, sondern nur die Beiwohner dieser ganzen Geschichte, größtenteils wie Speaking Out, dass die hoffentlich einen positiven Effekt haben, aber es ist eben auch viel in Muskel geschnitten worden in den letzten Jahren. Das muss man eben auch so sehen.
1: So ist, es. Es ist Ja, aus vielerlei Hinsicht. Auch aus Dingen, die wir nicht beeinflussen konnten und auch Dinge, die man beeinflussen konnte, hat man dann auch richtig gestellt. Ich glaube, das war ganz wichtig, dass es diesen Prozess dann auch gab bezüglich Speaking Out, was im, on the long run wahrscheinlich einfach sehr, sehr positiv ist. Ich bin fest davon überzeugt und ich glaube, dass das Environment, was du dann dementsprechend geschaffen hast, dass es ähm, allen auch vielleicht ein Stück weit besser geht, ganz, ganz wichtig ist. Und das Wichtige ist ja, dass jetzt die WXW, aber beispielsweise auch die GWF regelmäßig schon wieder Veranstalten, dass Talents auch die Möglichkeit haben, dort zu scheinen. Das Training, was der, bei der GWF stattfindet, ist weitergegangen, ist regelmäßig und bildet auch neue Leute aus, was einfach komplett wichtig ist, um diesen Markt wieder mit neuen Talenten zu beseelen und auch neue Talente möglich zu machen. Und je mehr wir wieder in den Regelfall kommen, desto besser wird es. Du hast eben darüber gesprochen, vollkommen zurecht, War ja beim Catch-Gruppree, waren es ein bisschen weniger Zuschauer, 350. Stand jetzt, sind wir am 4. Oktober, habe ich aber beispielsweise schon gesehen, dass die Show in Frankfurt äh, bis auf, glaube ich, 15, 20 Tickets, die jetzt wieder zurückgehen, ähm, ausverkauft ist. Ja, wo ich dann auch denke, okay, Okay, das geht aber hier gerade schon wieder in eine sehr gute Richtung. Ich habe jetzt gelesen, dass das offenbar bei der Dezember-Show, die wir ja auch besuchen wollen, auch offenbar so ist, dass jetzt schon wieder relativ viele Tickets verkauft worden sind. Also vielleicht zieht es jetzt wieder an, wenn alles wieder möglicher wird, alle sich ja. wieder auch reinkommen und dann auch zugestehen, dass wir nicht immer gleich mit 20 foreign talents oder so arbeiten auch jetzt werden ja erstmal die Restrictions gelockert. Dann muss man, muss es finanziell möglich gemacht werden. Tickets sind ja auch generell ein wenig teurer wegen der Corona-Maßnahmen. Sicherheitsmaßnahmen müssen aufgestellt werden. Dies, das. Es wird ein anderes Erleben sein. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir vielleicht in die Post-Covid-Ära einbiegen und da neue Dinge sehen. Die Grundlagen und die professionellen Strukturen, die damals auch schon 2013, 14 gelegt wurden, die sind ja zum Glück da. Die finanziellen Kontakte, die Kontakte hin zu ähm, ähm, Veranstaltern, Veranstalterinnen im ganzen Bundesgebiet, das sind ja die guten Sachen. Du hast professionelles Umfeld. Wenn ich mir beispielsweise... Das, darüber haben wir gerade gar nicht geredet, weil es irgendwie so runterfällt. Aber was immens wichtig ist, das Production Value hat sich in den letzten Jahren ja. so krass entwickelt, lieber Jesper. Überlege dir mal, da waren wir begeistert, wenn irgendwo eine Videoleinwand stand und guck dir an, wie weit das eskaliert ist in, in, im Laufe der Zeit, wo du gedacht hast, Alter, was die hier auffahren bei Karate, das ist ja unfassbar.
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir sind auf, wir haben einen, wir haben uns, wir haben Gott sei Dank ein, ein, ein Plateau etabliert, ja, auf das man zurückfallen kann. Also, das, 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 das Worst Case, so eine Pause eintritt und danach machen w GWF und WXW größtenteils genauso weiter, wenn nicht sogar teilweise in manchen Bereichen sogar ein bisschen besser, in anderen dafür vielleicht auch ein bisschen abgespeckter. Aber das ist ja, spricht ja für eine, für eine, für eine, für eine verlässliche Grundlage, die auf jeden Fall da ist. Und alles Weitere muss man halt sehen. Also ich, ich bin auch optimistisch, dass es irgendwie leben wird, dass es atmen wird. Ob das dann noch das ist, was uns gefällt, wird man sehen, ne? das ist, steht ja auch in den Sternen, aber es ja. wird irgendwie weiterleben das ist halt eine super spannende Zeit auf seine ganz eigene Art und Weise. Wir sind halt aus dieser krassen Boomphase, wo es eben einfach immer nur weiter, weiter, weiter gegangen ist. Aus der sind wir jetzt aus verschiedenen Gründen vermutlich ein bisschen raus, aber das muss nichts Schlimmes sein. Es sortiert sich dann mal neu und findet sich neu. Das sind auf die spannendsten und prägendsten Phasen und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht auf jeden Fall. Also ich denke, wir sind auf jeden Fall auf absehbare Zeit ja noch dabei. Auch hier die Parallelen zum Fußball. Auch du hast es
1: mit Hannover erlebt. Ich entlebe es mit der Eintracht. Es gibt immer Phasen, in denen hat man besonders viele Top-Fußballer, Top-Athleten, ja, die gehen dann irgendwann auch woanders hin, weil es gibt halt immer den Weg äh, drüber. So ist es halt einfach, ne? solange man nicht der Marktführer ist. Äh, gibt es eine Weiterentwicklung, was auch gut ist. Überlegt ihr, wie viele wahnsinnige Talente wir im Laufe der Jahre, Jahrzehnte in Deutschland gesehen haben. Cesaro war der Erste, der wirklich zu einem Topstar wurde. Wir sehen Malachi Black, der zu einem, der von Tommy Ann zu Malachi Black wurde und jetzt die Massen begeistert. Unfassbar. Und das sind Homegrown Talents. Da, das sind nicht der die eigentlich aus den USA kommen, nee, die kommen aus den Niederlanden, die kommen aus der Schweiz, die kommen wie Walter aus Österreich, die kommen wie Axel Dieter Junior aus Deutschland. Das ist Wahnsinn. Das ist für mich die eigentlich ist das für mich die größte Faszination, immer wieder zu sehen, dass es einzelne Talente gibt. Ich würde beispielsweise sagen, wie aktuell die Pretty Bastards. Warten wir mal ab, was dort in drei vier Jahren passiert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch da der Weg wieder ganz nach oben geht und da denken wir krass, ja, die haben wir, die haben wir früher gesehen, ja, okay, ja. bei der GWH. Und auch bei der WXW. Und jetzt sind sie plötzlich da oben angekommen. Also es ist alles möglich.
2: Yes, das auf jeden
1: Fall. ja wird Insofern, wir werden es weiter begleiten. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Auf diesem XXL-Weg fast zwei Stunden sind es geworden. Der Ringfuchs ist 100 geworden, aber nicht 100 Jahre, sondern das ist die hundertste normale Folge. Die normale Folge, ich habe es am Anfang schon gesagt, <lacht> es gibt kaum etwas, was mehr die Leute in den Bann zieht, als zu sagen, dass, dass wir eine normale Sache hier machen. <lacht> aber, liebe Leute, wir werden auch in der nächsten Zeit wieder bei euch sein. Und wenn ihr Bock habt, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mal ein Like, da, lasst vielleicht mal einen positiven Kommentar da bei iTunes und abonniert uns bei Spotify, wenn ihr jetzt über Spotify hört. Das hilft uns wirklich sehr, drückt da das Folge, ich, dann ist auf jeden Fall viel für uns gewonnen und dann freuen wir uns einfach, wenn wir uns ganz bald wieder wiederhören und dann geht's einfach weiter. Es geht immer weiter, Wrestling. Es geht, Wrestling auf die nächsten, geht. es geht auf die nächsten 100. Auf jeden Fall geht's auf die nächsten 100 und vielleicht fange ich dann mal an, richtig zu zählen. <lacht> <lacht> also dann, macht's gut, ihr Leben und wir hören uns ganz bald. Jasper, es hat mich sehr gefreut. Es war eine mhm. schöne Folge.
2: Mich ebenfalls. Danke an alle fürs Zuhören und bis ganz bald.